0: ¿Esta imagen subliminal podría radicar en el color? Tal vez. Soy daltónico, ¿saben? Tu falta de percepción al color rojo podría hacerte inmune a los efectos psicotrópicos. ¿Por qué diseñar una señal dependiente del color? ¿Por qué no daltónico? Solo un mínimo porcentaje de la población masculina. Pero aún queda la mayoría del público norteamericano vulnerable a esos efectos. Voy para allá. ¿Qué pasó? La policía de Maryland cree que encontró a Scully. ¿Está bien? No... Quieren que vaya para que identifique un cuerpo.
1: Que el mundo fue y será una porquería ya lo sé. Que no se puede confiar en nadie es algo que nos enseñó Mulder hace rato. Pero ahora resulta que ya ni se puede mirar la tele con tranquilidad. Puede ser que nos estén manipulando a través de la pantalla. Que nos estén llevando de las narices a cualquier lado. Eso es lo que nos cuenta el episodio número 23 de la tercera temporada de X-Files, los Expedientes Secretos X, Expediente X, Archivo X, Archivo X, Archivos X o Código X. Como le gusta decir a Cristian Ponce. Vos sos Cristian Ponce, ¿no?
2: No lo sabemos. Yo ya dudo. No podemos estar seguros.
1: Dudo de todo, amigo. ¿Cómo estás, X? ¿Cómo andas, loco?
2: El otro día, ¿viste en la, en la página hacia de YouTube? Eh, Mulder's Basement. Sí. Subieron justo una promo eh, brasilera de Fox y decía Arquibuchi. Así que pudimos doble confirmar todo.
1: Bueno, vos tenías duda de si te habían dado. Yo de dudo forma. de todo. Está bien, haces bien. Dudo en, de o, todo. en otro podcast hubiera dicho: No, no dudes, cree en la humanidad. Hoy, no, después de haber visto 16 convierte. veces. Wet Wired, que es el episodio que vamos a estar analizando hoy, también conocido como Video Demencia, Al
2: menos en, en Latinoamérica, bueno. ¿no? No, 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 nos fijamos cómo se llamaba en, ¿En, España? en España. O en Alemania o en todos esos lugares, pero bueno.
1: Hubiera sido lindo, ¿no? Con
2: España creo que ya estábamos.
1: Quise hacer algún chiste y lo único que se me ocurría era la jungla de cristal y ya está, ya está agotado eso.
2: Mi nombre favorito de doblaje español, sí. que es el que tuvo After Hours, la película de Scorsese, sí. que es Jo, qué noche.
1: <risa> bueno, un está bien, qué sé yo. O sea, en realidad está mal, está pésimo, pero un poco trata de, cal calculo yo retratar el espíritu de esa película, que transcurre en una noche y tiene una cosa que puede lindar con la comedia a veces.
2: No, yo, yo creo que yo prefiero esos nombres... Que se la juegan más a aquello, Hospital de Héroes, ¿viste? Acá que había una época que habían varios que eran de
1: héroes. Una cosa solemne. Claro.
2: Prefiero, prefiero que se la jueguen un poquito así más y no, sí. el le tema... den su impronta. Como vos, bueno, mi, mi traducción favorita de toda la historia, de la historia del cine, es The Los Boys, la película de Schumacher de Vampiros, que acá le pusieron que no se entre mamá. Ese es mi nombre favorito de,
1: de, de una película doblada de la historia. Es más malo que dejarla morir adentro.
2: Y bueno, y Código X. Código X, sin ir más lejos.
1: Dejarla morir adentro existió.
2: De, sí, sí, sí. De, 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 por eso se lo puso al distribuidor, ¿cómo se llama este? Eh, Domínguez, María Domínguez. Claudio María
1: Domínguez. Ahí está. Que si sí lo veo, salgo corriendo para el. O sea, tengo dos opciones. O lo paso por arriba con un tanque de guerra o salgo corriendo para el otro lado. Depende qué tantas ganas tenga de ir preso ese día. <risa> Va a depender de eso. Estimados amigos, amigas y amigues. Los responsables de Videodemencia, también conocido como Wet
2: Responsables oficiales primero, y después vamos a hacer una salvedad.
1: Y nos vamos a empezar a pelear de entrada. Matt Beck sí. es quien escribe el guión en los papeles, dice mm. eso. ¿Quién era Matt Beck? Es un muchacho que si lo ven, lo, O sea, si son fans de la serie y lo ven, lo van a conocer porque siempre aparece en todos los making off, sí. en los.
2: Y, y, y las, las pastillas esas que pasaban en, sí. en Fox, en las propagandas. Él tenía una que era exclusiva de él.
1: Sí. Bueno, él era el responsable de los efectos especiales, efectos, efectos visuales. Visuales. Claro, visuales. Era todo lo que era
2: computadora.
1: Efectos visuales de la serie, sí. Efectos de computadora. Yo te voy a ser sincero. Sí. Cuando empieza el capítulo, digo, ¿quién escribió esto? Y no me acordaba, no me acordaba, no me acordaba. Y en, el, en una de las primeras escenas hay una mención a la ex Yugoslavia. En ese momento existía Yugoslavia. Sí. Y dije, no me digas que Howard Gordon... No me digas que Howard Gordon... Podría ser. Lo voy a decir una vez más porque estabas haciendo... No me digas que Howard Gordon... Podría ser. Lo dije mal. Howard Gordon. Eh, bueno, no, no era él. No era. ¿A vos te pasó eso no? Porque vos ya te acordabas quién era todo. No, no, yo... Y, lo tenía fresquito.
2: Lo tenía fresquito de... Porque se, se le dio mucha manija el hecho de que era él el que lo había escrito. Entonces...
1: Bueno... Vos tenés una teoría que yo pensé, sinceramente, Cristian, que era una teoría bastante generalizada. Pero no, bastante tuya, te digo. ¿eh? O sea, vos, ¿esto lo, lo leíste en algún lado? ¿Esto que vas a decir ahora? te eh, creando un poquito de misterio. Por,
2: por, por un lado es sentido común. Por otro lado es deducción. Pero hay una pista particular. Me
1: estás atacando igual con lo del sentido común. ¿eh? <risa> no, fe.
2: a ver. Eh, yo lo que digo es que el episodio probablemente... La idea la tuvo Matt. Matt Beck, porque dijo: Uh, no, sabes que se me... bajé un plugin para hacer un, un efecto que dropea la imagen, se pone toda loca, usémosla en un episodio. Pero bueno, no, no, no es muy distinto a, qué sé yo, eh, eh, William B. Davis escribió un guión, supuestamente. Y cuando lees alguna entrevista, te das cuenta de que cambiaron todo. Stephen King escribió un guión, lees el guión de Stephen King, ves el capítulo que se hizo y cambiaron todo. Entonces, yo digo, bueno, esto lo tocó a alguien, porque además, primer y único guión que escribió en su vida, Mad Beck, y la verdad que el episodio es muy bueno. Entonces, digo, bueno, primero lo escribió Chris Carter.
1: Después. Perdón, lo reescribió. Lo
2: re O agarró la historia y.
1: Hizo un guión. Claro.
2: Yo ya, ya te digo, por eso, era un personaje que tenía notoriedad y que digan, el eh, artista de los efectos especiales escribió un guión, ¡uh! estar re bueno, qué sé yo! En realidad, eh, lo que supongo hoy día es que fue un guion escrito a seis manos por Glenn Morgan, Franz Potnitz y John Chivan. Es un episodio que se parece mucho eh, en muchas cosas a Memento Mori de la cuarta temporada. Y en los dos episodios hay un detalle que confirma que tuvieron algo que ver y que eso sí, eh, quizás no dijeron, nosotros escribimos este capítulo, pero sí han dicho siempre que reescribimos mucho y que no íbamos a recibir crédito, poníamos el nombre de un personaje para que por lo menos nosotros sepamos que, bueno, nada, estábamos ahí. Y ese personaje acá aparece como, eh, no la segunda víctima, porque al principio hay varias, hay dos por lo menos, pero sí la primera víctima o única víctima de eh, el segundo asesino controlado por la videodemencia, que es eh, la mujer esta que lo ve, cree ver a su marido con no, una
1: rubia. En la maca paraguaya. Claro.
2: Que en realidad era el vecino y el vecino es... ...el nombre John Gillitz... ...que es John de John Chivan... ...Gill de Gilligan... ...Itz de Spotnitz... ...entonces lo que yo propongo, lo que digo... ...este episodio... ...la idea habrá sido de Matt Beck... ...pero quienes lo... Eh, ...fantasma escritorearon... ...fueron... Eh, ...estos tres... ...que después lo iban a hacer varias otras veces...
1: ...ok... ...te dejé hablar... ...y ahora viene la... ...el cuestionamiento Cristian... ...no, nada, no, te quería preguntar... Eh, ¿Esto que vos decís, ¿lo, lo leíste en algún lado? O sea, Yo leí,
2: eh, lo, lo, leí o escuché lo de John Gillitz?
1: Esta es la primera vez que aparece John Gillitz sí. digamos. Sí, sí, sí. sí.
2: Que, que no es un personaje, no es, no es Pendrel, digamos. Es un nombre que lo van a dar diferentes sí, sí, personajes. claro Y que va a ser como un guiño a decir, bueno, estuvimos acá. Probablemente Chris Carter también haya metido mano. Mm. Igual, bueno, Chris Carter a esta altura estaba ya preparando un poco lo que iba a ser Millennium, Sí, así sí, que sí.
1: Estaba muy ocupado. Estaba ocupado. Sí. Eh, Mira, yo tra traté de buscar, porque me acordaba esta teoría, yo creo que en uno de los primeros podcasts que hicimos vos mencionaste esto. Este, y a mí me quedó en la mente. Lo que me pareció raro fue que y, lo, y me quedó en la mente y lo tomé como que listo, es así, esto lo escribieron ellos tres. Pero, viste, busqué, busqué, busqué y no pude encontrar absolutamente nada que me haga sospechar, aunque sea de eso.
2: Y bueno, pero es como Darin Morgan con... No,
1: ya sé, con, con Quagmire, sí, sí, ya sé, ya sé. Pero, qué sé yo, nada, me, 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 me resultó curioso. Sobre todo porque al estar involucrado Vince Gilligan, que en los ya últimos, no sé, 15 años más o menos, eh, es un tipo... De ser el escritor más, el, o sea, el guionista más popular de toda la serie, por Breaking Bad y Better Call Col Sol, este, digo, alguien seguro que tuvo que. No, no, nadie mencionaba nada. Lo que pude encontrar fue que Matt Beck eh, decía que originalmente él era más complejo el concepto que tenía para el, para el episodio que había estado investigando mucho acerca de neurología y porque quería ver cómo era bien el tema de cómo funcionaba el cerebro con la interacción con formatos visuales. ¿no? Y
2: por ahí lo reescribieron para hacerlo más sencillo quizás, o yo sea, quizás escribió una versión súper densa de 400 páginas y claro, claro no. mamita, esto no se puede...
1: Sí, sí, qué sé yo. Por otro lado, eh, lo que también estaba pensando es que Chris Carter eh, eh, le daba espacio a, a gente que tal vez no eran los guionistas tradicionales ¿no? porque digo en la serie hay, hay guiones de David Duchovny eh, de Gillian Anderson eh, bueno, lo de William B. Davis lo veremos en su momento inclusive está el de Stephen King que después Carter supuestamente se lo hizo mierda y lo, lo recontra, reescribió
2: Hay una cuestión también eh, laboral eh, sindical y de, de ingresos y de sí, contratos sí. Que sí, lo hablamos eh. muchas veces eh, un actor dice bueno querés que siga una temporada más quiero dirigir un capítulo y por ahí no es tanto porque le interesa dirigir sino porque quiere cobrar plata. como el actor
1: ¿dónde está la mía? dónde
2: está la viva por el contrario sí. quizás de una manera más eh, no me sale la palabra es como lo, lo contrario a misan, misantrópico pero como con más buena onda tenemos el caso de David Duchovny cuando hizo Hollywood AD Que invitó de extras A un montón de amigos Para que pudieran tener la obra social Del sindicato de actores Yo, pido un aplauso <risa> No, claro, claro que sí
1: Cristian, no aplauso siempre quedo aplaudiendo solo Bueno eh, Dejemos atrás el tema de los guiones Porque está todo bien con los guionistas Pero vamos a hablar un poquito de la dirección De él De él El number one Número uno, todos de pie Rob Bowman uh -huh. El campeón, dice mi anotación Y sí y sí
2: yo creo que el, el, ya, ya vamos a llegar a eso me parece el gran mérito del episodio es la, la dirección y la atmósfera que tiene porque el clima el, el es, clima que un grandes éxitos de Los Espíritus que es como varias cosas que ya hemos visto pero funciona no es que sí funciona pero funciona me parece por ese clima en el que te meten no no hay tanto diálogo viste es no como... y bueno y hay una cosa particular viste que yo muchas veces digo esto de y era la sensación que me había quedado de la vez que vi toda la serie en la pandemia y no podía identificar qué capítulo era aquel en el que me había hecho clic esta cuestión. Esto que, que, que ya hemos hablado de que Rob Bowman como que le sumaba cosas físicas a los personajes, mientras que alguna mirada... Como que otro director te lo ponía a Mulder y Scully parados en un pasillo hablando. Y acá, finalmente la encontré, está esa escena en la que Mulder llega al, al, al cuarto hotel, hotel de, de Scully que están mirando las películas que yo y Mulder se tira en el sillón y se pone a hablar desde ahí y nada y me, me parece que es algo que Bowman hace no solamente te hace unos movimientos de cámara súper prodigiosos sino que se mete en el lenguaje corporal de los personajes sí y, y bueno siempre tenía como esta imagen en la, en la cabeza y no podía identificar de dónde era y, y bueno finalmente di con ella
1: Sí, igual, más allá de que lo, eso que vos decís es cierto, y lo hemos visto ya en varios capítulos de él, y lo, lo mencionaste, eh, hay, un, hay. Digo, la fotografía del capítulo es muy sí. linda. De hecho, yo creo que esta tercera temporada se ve mucho más linda que la segunda, y, y ni hablar que en la primera. Pero yo creo que estos últimos episodios de la serie también, me parece que a nivel producción y todo eso, están como un poquito más adelante que los primeros.
2: Y yo, yo creo que le fueron agarrando la mano es una lástima que bueno, de, de hecho este es el penúltimo episodio que la eh, dirección de fotografía le sí. hizo John Bartley que fue Genio. El, después del piloto el, el director de fotografía de completas la primera, segunda y tercera temporada 72 episodios
1: ¿y qué pasó? ¿no arreglaron el billete?
2: no, eh, él sintió un poco lo que dijo Bowman cuando dejó la serie al final de la cuarta temporada ya está
1: Dijo, Hasta acá llegó ya, mi amor.
2: Claro, y, y, y Bowman también lo dijo en, en, la, en la séptima. O sea, ya hice todo lo que iba a poder hacer, a partir de acá me Pará. voy a empezar a repetir.
1: ¿Bowman lo dijo en la cuarta o en la séptima?
2: Ah, Bowman dije, no, Gordon lo dijo en la cuarta. Ah. Que él ¿Gordon? Había dicho,
1: pero Gordon, anda, andá máquina, nadie te detiene, era auténtico. El día,
2: que, el día que escriba un episodio con viajes en el tiempo va a ser mi último episodio y lo hizo Listo. en la cuarta y Bowman creo que fue Horizon el, el último episodio, que es un capítulo que a mí me gusta bastante, pero nada ya, ya no no, 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 no estábamos al nivel de 731 de la película claro,
1: bueno, hablando de Perdón, Bowman eh, sí.
2: y hablando de imagen eh, este episodio tiene uno de los, de, de los planos que me parecen más hermosos de toda la serie que es súper minimalista que es Mulder cuando está esperando a este nuevo informante que, que sí. está, lo está esperando en medio de un barrio turbio Está en el auto y está viendo por la ventanilla el reflejo del capitolio. capitolio, sí. Que bueno es un efecto especial, obviamente, porque estaban en Vancouver, claro. Pero que quedó muy bien y que además funciona en tanto se va a ver con un informante, una zona llena de, de drug dealers, eh, drug
1: dealers, <risa> drug dealers. <risa> de...
2: Qué grande, ponce. vamos,
1: ponce carajo. ¿Cómo le dicen ustedes acá?
2: <risa> no Y bueno, y está reflejado eh, como diciendo. El tranza estás en el, en el el centro de Estados Unidos donde se deciden las leyes sí. y yo, pero visto desde un lugar donde se supone que está toda la, la, la runfla Fui para el otro lado.
1: No, y además me imagino que te, te debe recordar eh, a todos los hombres del presidente, claro. ¿no? Bueno, sí. Deberías hacer una película sobre periodistas y investigaciones de, ¿Cuándo sale el de podcast política. <ríe> Eh, bueno, pero una cosa, porque todo muy lindo, pero para mí una de las claves de este muchacho Rob Bowman, lo digo siempre, el tema de la cámara, esa cámara que va ¡fum! para acá, ¡fum! para allá. De, y de hecho, a veces capaz que se pasa revoluciones, pero a mí me encanta, por ejemplo, en un momento ellos entran a... a es, es la casa del de primer asesino, eh, donde Mulder después tiene un encuentro con unos niños, y sí. muy simpático, pero antes de eso... Eh, o sea, ellos e ingresan al hogar, digamos, abren la puerta, entran y Bowman sale con un primer plano de un portarretrato y hace como sí. un movimiento así hiperkinético. Eh, y para mí le da como mucha dinámica a un episodio que encima era todo lo contrario, ¿no? Porque es como sí, tranca, sí, sí. Este, tranquilo, ¿no? Eh, oscuro, qué sé yo. Y eso, creo que esos contrastes funcionan muy bien. Sí, y después, I... perdóname, sí. todo bien con la toma del Capitolio. Pero este capítulo, al final, yo te mandé una captura y no me la festejaste. Eh, cuando lo vemos a X encontrándose con el fumador. Después uh -huh. vamos a hablar un poco más de eso. Caminando por esos callejones. Sí. Por favor, amigo. Pensé, te juro que apareció ese... Yo, este capítulo hacía 10 años que no lo veía. ¿Aparece eso? Y como que dije, pará, ¿qué, qué, qué, cambió la serie, es otra cosa. Porque para mí es un es nivel película. ¿eh? Sí. Espectacular.
2: Y... Igual, o sea, para mí tiene los dos extremos como planos súper épicos y, y planos eh, como mucho más minimalistas, pero también súper efectivos. Eh, a mí un plano que me vuelve loco, que es bastante largo incluso, eh, que es épico, pero que es un plano casi de detalle, es cuando Mulder pone la cinta en la ventana.
1: ¿Te lo si me hubieras mirado el monitor, te lo acabas de ver, lo podrías eh... haber visto.
2: Vemos eso en el fondo y después un detalle, es, es el mismo plano sin cortar, que se pone a picar la pelota. Sí, 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 sí. Eh, y nada, tiene una tensión ese, ese plano y no está pasando nada en realidad. No. Pero está tan bien fotografiado, tan bien puesta la cámara eh, y es, es re chiquito al lado de este super épico que me decías de X.
1: Y además es raro, porque es raro para nosotros ver a Mulder en su departamento de día. ¿Mm? Y funciona igual, porque siempre lo vemos de noche con sí. la luz apagada, el arma arriba de la mesa en cualquier momento si esto termina muy mal. Bueno, acá este, es todo lo contrario. Igual funciona muy bien. Cristian, tenemos que hablar del cold opening. La escena, las escenas precréditos lo inicial. Yo creo que es mejor que comiences tú.
2: Para, para, para mí es muy bueno. O sea, yo... No, no, sé bueno, si momento, no podemos empezar
1: así. No yo sé. quiero una descripción de, de no, esto. Bueno
2: decimos que es muy bueno y ya seteamos a, a los a, les awanders tenemos un tipo que está enterrando algo en un bosque de estos iluminados con unos faroles con ellos detrás de unos árboles me hizo guardar mucho al principio de no el, el capítulo de los árboles asesinos sí cuando, tiene una onda Porque de, allá debe ser Ese mismo
1: bosquecito Parecería <risa> Sí Parecería lo mismo De hecho Yo este capítulo Lo recordaba Como un capítulo Muy urbano Por decirlo de alguna manera Y cuando comienza Con una escena Casi de terror rural Podríamos decir sí. Este Como que Te juro que Viste Fue una sensación De parar Uy no me acuerdo Nada Después a lo largo del capítulo Me, me acordaba bastante Me acordaba hasta diálogos o, o, o escenas Y qué sé yo Pero ese comienzo Es como muy diferente A lo que va a venir después Sí con un tipo este. Des, enterrando. O sea, que cavando un pozo. Yo no sé cómo se llaman esos. A mí me gustan mucho esos lugares. Donde es como que tenés árboles a los dos costados y que forman como un. como un pasillo, ¿viste? que parece. Sí. No sé si tiene algún nombre eso.
2: Habría que a ver si hay algún aguantar que sea experto jardinero, o experta jardinera. en botánica. Ajá. No, me parece que es más de planeamiento que, que de botánica en sí. Quería de decir
1: verdad. botánica, como un día. La ese día que vos querías decir bi bilocalización. Bil bilocalización. Bil Bil
2: bueno. Eh, bueno, pero tenemos a esta persona que está sí. enterrando a alguien y él dice, ah, ya no vas a matar más. Yo, como poniéndolo en el lugar de, de, de un justiciero de última, sí. vemos bien la cara de esta persona a la que está enterrando. Acto seguido vuelve a su casa, se lava las manos, aparece alguien. ¿Quién es esa misma persona a la que él acaba de enterrar? Y medio como, bueno, aquí vamos de nuevo Y empezás a pensar, bueno, ¿qué es? ¿Un shifter ¿Es un clon? ¿Qué es esto? por qué estamos viendo sí, no. la repetición Lo mata también Lo saca afuera, cae la policía ¿Lo, El mismo tipo dos veces Y ahí decís, no, acá ya está
1: eh, O sea, el mismo tipo en el rostro de la policía claro. ¿no?
2: Y ahí aparece el detalle De que empieza como a este efecto que un a ver varias veces ¿No? claro Un glitch, un dropeo que es Básicamente como si los píxeles de una imagen digital se corrieran de lugar, se rompiera el color, como si fuera nada el efecto de una cámara digital rota.
1: Sí, cuando llega la policía, sí. me hizo acordar, yo no me acuerdo si es de la octava o de la novena, hay un capítulo en el que te muestran algo como que era del pasado de Doggett, cuando, cuando él era policía. Sí. Hay algo así, ¿no? O sea, no, no, nada que ver con sí, lo policía. del glitch y eso. No, no,
2: no sé, no, no, Pero no. Pero había, no. había algo
1: en una escena como que pasaba algo raro y... No,
2: yo, yo lo que puedo algo vincular es, es el hecho de que llega la policía y, oh sorpresa, hay algo raro con la policía. Claro, algo y así. Y lo que pasaba ahí, no, eh, Underneath. Bueno, no, igual que... no vamos a spoiler. Lindo capítulo No, no eh. vamos a spoiler. Sí. No, 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 no. Sí. Lindo
1: capítulo. No, no, no. ¿Vos sabés que este, eh, este episodio, What Wired, Fessy si en Masculata y Quagmire, son capítulos que yo tengo... Instalados en mi memoria y tal vez es un delirio mío, ¿eh? pero yo los recuerdo muy de sábado a la tarde en Fox días grises. Además Mirá. y el último de esta temporada que en breve vamos a estar obviamente repasando no era un día soleado.
2: Bueno.
1: ¿Por qué me acuerdo de eso? No lo sé. ¿Para qué? No lo... Haciendo
2: una maratón y justo lo viste todos. No no,
1: no 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 no.
2: No porque si probemos desde la segunda. Es de la
1: segunda sí. Pero bueno. Cosas que uno recuerda. Cristian, hay, hay una duda que la planteaste vos antes de empezar a grabar y eh, este, cuando estuve buscando información sobre el capítulo la vi también en internet. Que no, o sea, no fuimos los únicos que tenemos esta duda. ¿Este episodio es mitológico o no es mitológico? Porque, eh, primero que nada, en el cast, o sea, en el elenco... Es,
2: es terrible cuando empiezan a aparecer los... Los nombres, espero que se adelantó al final de temporada. Claro, están todos.
1: Están todos creo está que hay más,
2: más gente acá que en Talita Gumi.
1: Porque claro, está El Fumador, está X, está la Long Gunmen, está Skinner. La madre Scoli. La madre Scoli, sí, sí, sí. Faltó Albert Hosting, nada más.
2: <risa> no está Pendrel porque Mulder no quiso. Claro, sí, pero bueno.
1: ¿Es mitológico? ¿No es mitológico?
2: Yo creo que nosotros hace hace poco, vos, con Avatar, fue que, que, que hablamos esta idea que tenía Chris Carter de que los mitológicos, más allá de lo alienígena, eran los que servían para desarrollar más el arco de los personajes. Bueno. Y de alguna manera... Si es
1: eso, hay que decir que sí. Para es, mí.
2: Puede ser. Igual, no sé si lo desarrollan tanto. El de X creo que es el personaje que tiene más cambio. O sea... Podríamos decir que justo antes del final de la temporada, para no decir justo antes de, de sí. otra cosa. Finalmente es un capítulo... Porque Es raro, porque es un capítulo que, que de última te termina definiendo a X y X aparece en el último bloque.
1: ¿De, las, de la temporada, decís si vos? No, no, de, aparece ah, en el de, último del bloque, bloque del de, programa. Del ah, sí, sí, sí. Este sí episodio sí.
2: que al, al, al personaje más defines a X y X no sí. aparece prácticamente.
1: Sí, ahora, ahora ya nos no vamos a meter con eso porque hay, hay una idea interesante. Eh, yo, yo pensé en Avatar o Avatar... Uh -huh. Y en la primera hubo uno, tantos, no, en la segunda, perdón, Soft Light, que tiene también sí. esta cuestión de que parece un Monster of the Week, pero hay una cosa medio conspiracional, conspiranoica. Sí. Y también X tiene un... Un desarrollo ahí. Un, sí, mini desarrollo ahí.
2: Bueno, yo, yo creo que eso tiene también que ver con las primeras temporadas que, que sentían la necesidad de meter a los informantes siempre. Viste que agarrando a Profunda está un montón que no tiene nada sí, que ver sí. con, con los aliens. Pero bueno, este te muestra... Eh, me parece... Nada, está en el fumador, están todos. Me parece que el tono es de un episodio mitológico, de alguna manera.
1: No. ¿No? Yo... No, no, o sea, no no es. No, es, eh, no, no, te estoy dando la razón, digo. Ah, pues
2: estaba diciendo una cosa y me decís no. No, porque. Es como cuando, cuando chocas a alguien en la calle y, y le decís disculpame y te dicen no por recorte de. No pasa nada, pero te dicen no como si no te disculparan.
1: No, nada, no, no, nada que ver. Eh. <risa>
2: No yo, no, yo
1: no diría que es 100% mitológico o algo así. Y si, y si nos enfocamos en que la mitología es únicamente lo que tiene que ver con aliens y colonización, te tengo que decir que no, que no, no es mitológico. Pero me parece que funciona como en como Avatar como una especie de anexo, para entender después algunas otras cuestiones.
2: ¿Qué diferencia? Vos esto que decías de, de la estética... Sí. Qué, ¿Qué diferente Whitewired y, y Avatar? Sí. Avatar parece un capítulo que tiene 10 años más.
1: Menos. O sea, o sea que es más, 10 eh, años más eh, viejo. Sí, sí,
2: sí. Y este parece, White Wire parece un capítulo de la cuarta o quinta temporada. Es, es mucha la, la diferencia.
1: ¿Avatar quién lo había dirigido? No me acuerdo. Lo había dirigido eh, James Charleston. ¿Quién son?
2: <risa> Charleston, eh, no me acuerdo, sí, pero tiene... Ah, no
1: existe. Bowman eh,
2: pero claro le pones a Bowman al lado Chau, afuera
1: y... bueno est estábamos mencionando esto de la ah,
2: perdón sí. eh, yo creo que es, si vos no ves este episodio junto con los mitológicos eh, no pasa nada pero lo ves y es como ah claro es como cero zoom de la cuarta temporada no son necesarios pero ves entendés mejor cosas que van a pasar después si sí, 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 sí lo incorporas
1: sin spoilear no estoy tratando este por todos los medios no no spoilear. no digo este <risa> episodio eh, el desarrollo de X está muy relacionado con los dos que están por venir uh -huh. bueno, y hablando de X el informante de Mulder eh, vos decías esto de que es raro porque hablamos tanto de X y X aparece en el último bloque del, uh -huh. del capítulo calculo que sabrás que originalmente la idea era que aparezca todo el tiempo pero Steven Williams el, el actor que encarna a X estaba eh, filmando una serie Estoy, ...estoy tratando de no espolear... ...sabes que yo antes de grabar hoy... ...esto sí. es una infidencia... ...antes de grabar hoy yo te iba a decir... ...hoy vamos a hacer una salvedad... ...y tanto hoy como en el capítulo que viene... ...hay, hay cosas que hay que espolearla... ...porque si no es muy difícil hablar de esto... ...30 años después de que sucedieron ¿no? <risa> ...y justo hoy antes de que vos llegues... ...acá al sótano para grabar... Uh -huh. ...llegó un mensaje... Sí. <risa> ...por una red social... ...de una persona... ...que recién había descubierto... ...el blog... Y me dijo, todavía no escuché ningún podcast. Me encanta el blog, quiero empezar a escuchar los podcasts. Pero estoy por la tercera temporada. ¿Ustedes hay spoilers en los en los podcasts? Entonces, o sea, sigue llegando gente a la serie. A pesar de que es una serie súper antigua. Entonces, a mí, viste, me da un poco de cosa el tema del spoiler. Pero, sin spoiler, me estás mirando... Con una tensión que me pone nervioso.
2: No, estoy pensando que nosotros veíamos todas las temporadas mezcladas. Y acá
1: estábamos y no nos morimos, ya lo sé, pero bueno. Eh, perdí un poco el hilo de la conversación.
2: Nada, que, que sentías que había que spoilear porque... Ah, no, sí. Que, no, podría podía hacer otra serie.
1: Claro, que, es? que el hecho de hacer esa otra serie le trajo ciertos problemas en el cronograma de su vida a Steven Williams, ¿no? Lo loco es que la serie al final se terminó estrenando como tres años después, porque no conseguían eh, inversores y sí, no sé qué. Pero bueno, en este momento estaba haciendo el piloto de esa serie, Steven Williams, entonces se le complicaba venir a la grabación de este capítulo de X-Files.
2: Bueno, lo que pasaba con, con el cuñado de Walter White, que le ofrecieron, estaban terminando la, la... Estamos
1: hablando de Breaking Bad, Breaking ahí, ¿eh?
2: Bad. Estaban sí. haciendo la quinta temporada. Y le pidió a Vince Gilligan, no, le matame, matame que tengo un contrato para hacer una serie no, nueva. Mira. Y Vince Gilligan le dijo, no, yo necesito el personaje todo lo que queda de temporada.
1: Ingrato total el muchacho ¿Quién? ese. ¿eh?
2: Sí, porque después se fue a hacer la serie, era esa la de los superhéroes y no sé si... Qué
1: pelotudo. <risa> ah,
2: no, ese era Michael Chiklis.
1: Bueno, igual, un pelotudo igual. Eh,
2: me, se me confunden los pelados. Igual, bueno, hay que vivir, amigo.
1: Perdóname, ¿le iba mal con Breaking Bad? Y,
2: pero se terminaba Breaking Bad.
1: ¿Para cuántas, ¿Para cuántas temporadas tiene Breaking Bad? Cinco. ¿Nada más? Nada más. Uy, se me hizo interminable. ¡Aguante, Molder! <risa> Escuchame una cosita, querido sí. Christian. Entonces, bueno, Steven Williams se fue a grabar eh, LA Hit. No la vi nunca, y no la voy a ver nunca.
2: Ah, me, 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 me acuerdo que la pasaban en Telefe. Hacía de
1: policía. Sí. Y sí. De qué va a ser. Venía este, a hacer como especial. Entonces ahí dijeron... ¿Qué hacemos? Porque necesitamos un informante para Mulder y ahí es que él inventan este eh, ayudante de X, podríamos sí. decir, que es el que vemos en la primera escena, en, la, en, en el momento este que vos decías que estaba Mulder observando a los truck dealers y el Capitolio y, y todo eso.
2: Sí, igual. Es, para es mí fue una,
1: cosa... una, un buen, una buena salida lo que hicieron. ¿eh?
2: Sí, porque Funcionó. O sea, es, un, es una buena salida, por un lado, porque no, no, no es que molesta que de pronto haya aparecido este otro personaje. Pero a su vez, en la charla final que hay con el fumador, nos enteramos de algo que termina sumando, digamos. Que sí, vamos a llegar a eso.
1: Sí, y además para mí le crea un poquito de, de expectativa a la llegada de X. Sí, que, yo no
2: que sé si, si... Perdón,
1: que si hubiera estado todo el tiempo.
2: Hay que ver si, si viendo este episodio por primera vez pensabas que iba a aparecer X o no.
1: No, pero cuando finalmente aparece X y le dice a Molder, le da a entender cómo te estuve dando tiempo, sí. ahí todo tiene más sentido. O sea, Hay que ver estuvo que... bien reescrito, digamos.
2: Hay que ver qué pasa con, con este personaje, porque en general después aparece otra. No quiero spoiler. Bueno. Eh, no, pero ¿qué, qué, qué, nos, ¿qué nos indicaría este personaje?
1: El ayudante... El ayudante. De...
2: Hay más gente, porque ya tenemos a, a Deep Trout y por lo menos un, un, un eh, padawan de, de Deep Trout que era X, que sigue con su legado, pero de pronto está este otro tipo que no parece coparse tanto, parece más que con la estación una obligación. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo funcionará dentro del esquema de, de, sí, de no, no, sindicato?
1: No, me puedo hacer mil ideas en la cabeza. <risa> de por Capaz que le debía favores a X o X tal vez lo tiene voy a usar un término un poco agresivo agarrado de los huevos y claro, entonces lo, lo extorsionaba claro, la está chantajeando y si sí o sí tenía que ir a hacer eso qué sé yo Pueden, podríamos estar una hora y media creo inventando puede ser, pero una, bueno, es, es una puede buena ser un clono un alienígena un híbrido ¿sabes la cantidad de cosas que podría hacer ese tipo? <risa> bueno Cristian Vamos
2: a hacer un concurso de, spin, de fanfics <risa> claro
1: yo creo que el tipo que el actor ese no se va a acordar que hizo este capítulo y nosotros estamos hablando <risa> no, de... pero ahí fue lo mejor que le pasó en su vida ¿tenés algún tipo de duda de eso? Tampoco pruebas No Seguimos Tenemos que llegar a Un eh, elemento clave En este episodio Que son los VHS uh -huh. Los VHS de ese formato tan noble ¿no? Que tantas alegrías nos ha dado Yo tengo una pregunta Que me la anoté Porque no me la quería olvidar Cristian Ponce En los noventas Tuvo mucha relación con los VHS Sí, claro ¿Cómo grababas? ¿En SP, NP o en SLP? Eh,
2: no, en LP para que entre todo lo más posible. Pero el más
1: largo era SLP.
2: No, bueno, no tenía ese formato. Yo
1: tenía una videocasetera, Panasonic, ella, que sí tenía. Y claro, te, un, un VHS de dos horas te duraba seis. Claro. Así se veía.
2: No, sí, se veía para la mierda. Nosotros siempre fuimos... Y tenía de... un problema
1: peor todavía, perdóname. Que vos me invitabas a tu casa, me decís, "Este de ese VHS claro, que... No, no sé y no que que se podía... Problema. Claro, o sea.
2: Bueno, eso, eso, eso era una cuestión. Eh, nosotros siempre fuimos de Felix, viste Estamos como la gente que habla de, ah, que de Chevrolet o claro. <risa> de Chevrolet, pero de Vida No, eh,
1: mira lo que es eso Amigo, ah, qué lindo
2: Yo creo que las películas porque eh, lo, lo, Creo que lo pensaba Las películas que yo Planeaba llevar Creo que en algún momento lo, lo hablamos esto, que tipo iba a la casa de mi tía y me llevaba unos videos.
1: Me lo contaste hace poquito fuera del aire. Fuera del aire, bueno. Cuando hablamos, ese día que eh, hablamos.
2: Yo creo que eso lo, lo, lo grababa en SP, como para que se vea en cualquier lado, pero los episodios de los Spendes X, eh, sí los grababa en EP como para que entre la mayor cantidad de episodios en, en poco cassette.
1: Claro, yo hubo un momento de mi adolescencia en la cual empecé a ganar un poco de dinero haciendo trabajos que no servían demasiado, pero bueno me generaban un ingreso pequeño y entonces empecé a comprar eh, más VHS más cantidad, más Ajá. cantidad, más cantidad y ahí empecé a grabar en SP cosas que me interesaban mucho y para mí era un lujo que me estaba dando como viste Yo acuerdo,
2: un, uno de los recuerdos más tristes que tengo en mi vida
1: no me digas eh.
2: fue ir a un musimundo en 2008 a sí. comprar un, un video virgen y que no tuviera wow. ya, ya no había ¿sabes qué tengo en mi casa? en, 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 en la casa de mi madre tengo un cassette TDK de 90 minutos, un cassette de audio, cerrado en el paquete. Eso de salir millones de...
1: No creo, <risa> ¿no? creo, no Pero te bueno, quiero tirar no, abajo. No, 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 ¿Qué no te creo. parece si volvemos a X-Files?
2: Ah, sí, sí, sí. Dale. dale.
1: Bueno, entonces decíamos, los VHS, sí. protagonistas casi sí. inanimados de este episodio, porque ya en la primera escena de crimen que vemos, eh, vemos que el asesino tenía en su casa un placard, no un ropero con... Que yo, 300 VHS, uh -huh. lo cual para la época no era tan raro. De hecho, X en la casa de sus padres eh, tiene un placar más o con, menos. con. Sí, no sé si tantos y muchos más desordenados. Pero este tipo grababa el noticiero. Hay que estar muy enfermo para <risas> grabar el noticiero. ¿Vos te imaginas? No, yo grabo TN de 13 a 14 todos los días. O del canal que sea, ¿no? Digo, Telefe Noticias, lo grabo todos los días. Y
2: bueno, está siguiendo algún caso específico?
1: No, grababa todo ¿eh? no
2: bueno pero él después lo que descubren es que lo que estaba siguiendo era la, la guerra la de del tipo este... Yugoslavia claro
1: Sí, a mí me dio la sensación de que grababa todo vos ¿eh?
2: oh, pero Scully lo dice
1: bueno para mí me dio esa sensación <risa> yo me digo por lo que siento yo
2: yo no, no, no leo los subtítulos ni escucho los diálogos
1: la mencionaste Scully ah, en este capítulo pasa algo raro lo cual me lleva a pensar un poco en contradecir tu teoría de que Matt Beck simplemente planteó el tema y nada más. Que en este capítulo Scully es quien empieza a desiludanar el caso con el tema...
2: Pero lo dijimos en, en Hell Money también, o sea, lo que pasa muchas veces es que Scully acierta de una no me acuerdo
1: de eh. ya lo borré <risa> de mi mente
2: no pero Scully tira la punta que es y Maldon dice nah, nah, y después ah, sí. Molder lo dice más fuerte para que parezca bueno. que lo descubrió él Qué bueno. es así eh, no bueno es, esa es la escena de, de la habitación de hotel que Scully dice que la tele hace mal y Mal dice ah, que va a ser mal tirando el sillón eh, y un poco bueno yo creo que Scully lo, lo decía como en un, desde un lugar general de la tele de Zunacada. Sí. Eh, y Mulder no le alcanzaba. Él quería cosas. Que, sí, algo. Mensajes subliminales, como algo más duro.
1: Sí. Mulder está muy relajado en este capítulo. Sobre todo al comienzo, ¿no? Uh -huh. Lo vemos muy eh, jolgorioso, ¿no? Muy ahí, muy. muy anti-Mulder, casi te diría. Porque en general no es así él.
2: Yo creo que empieza a hacerlo cada vez más.
1: Bueno, yo estoy. Estamos por acá.
2: Sí, 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 pero esto de. Si queréis, hablamos de
1: la séptima. Nah. No. Uy, qué cruce de mirada. <risa>
2: <risa>
1: Después los aguantas se ponen nerviosos. Sí, bueno, eh, en, este, en, en este segmento tenemos que hablar. De... Te pusiste mal, no te puedo. No, 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 estoy
2: viendo mis anotaciones. Ah,
1: bueno, bueno. En este, en este segmento, además de los VHS, tenemos que hablar también del hotel. Porque eso es lo que dice nuestro guión. Y. Si querés, yo te puedo comentar que en el hotel tuve como una especie de déjà vu de. el eh... otro o.? No, no, no. No, porque este era como un hotel más. de más renombre. ¿Sabés de
2: cuál me acordé yo? Ah, no, pero no, claro, me acordé, pero porque los he visto, pero me hizo pensar en, en un capítulo que va a venir de la cuarta. ¿Te acordás cuál? Home. Que también hay un día sí. de vuelta del hotel. No, pero no.
1: Por... No, porque sabes lo que te iba a mencionar, que el hotel ese que vemos nosotros, donde ya sí. es no era un hotel, era un decorado. Uh -huh. Porque como necesitaban eh, hacer mucho ruido y qué sé yo, no podían eh, claro. usar un hotel cualquiera y empezar a los tiros y esas cosas porque se iba a molestar a la gente, <risa> digamos. Entonces eso fue, fue, era todo de mentira.
2: Igual el frente del motel lo no. usan muchas veces y sí, el tipo claro. hoy es... por hoy está idéntico. Yo he visto ah, qué lindo, fotos de gente que va a sacarse foto ahí.
1: Y es el, el, eh, el estacionamiento, también era así, era decir, un estacionamiento de un hotel. Uh -huh. Entonces era como que tuvieron que construir algo que cuando filmaban de adentro hacia afuera se podía ver algo similar a lo que después vos veías de afuera. Uh -huh. o sea fue La verdad que era una producción importante lo que se llevaba a cabo para estos capítulos.
2: Oh, justo ayer vi una publicación en Facebook sí. que mostraba eh, los frentes de las casas de Grande Pai son de 10. Ajá. Y cómo era eh, la puerta, cómo era lo que se veía desde adentro del decorado de la casa y no pegaba ni en pedo porque tipo, supuestamente tenías que ver, en, en son de 10 se notaba mucho, tenías que ver la calle y en realidad veías una pared blanca. Claro, de de claro, claro. Pintado. Sí, sí.
1: Bueno, vos tuviste la suerte, algo que me hubiera gustado poder hacer es que un amigo te llevó a ver el frente de la casa de ocupas. sí. Que Cierto. no era el interior de la casa, ¿no? Claro. O sea, es otra propiedad, son uh -huh. dos lugares distintos. Era en San Fernando el, el interior, me parece. El una... interior era en San Fernando, sí, sí, sí. Bueno, no, te decía que lo de Scully, cuando empieza a revolver todo adentro del, del hotel, sí. que me recordó mucho a Mulder revolviendo todo en su casa en EBE, uh -huh. Entidad Biológica Extraterrestre.
2: Y las dos... Eh... Vienen del mismo lugar. Bueno, este, de la conversación. De la conversación, está bien. Eh, la, la película, la conversación. De Francis Ford Coppola, la película que dirigió Entre el Padrino 1 y el Padrino 2.
1: Súper recomendada.
2: Sí, 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 para, para los aguantars es... es eh,
1: Mandatory, obligatorio.
2: Sí. <risa> eh, no, que, que hay mucho de EVE de en, en este episodio.
1: Con el tema de... De la paranoia, del... En mi barrio le decíamos La Parana. La Parana. La no, Parana.
2: pero también como... Eh, hay como una cosa de, de... Medio ciencia ficción con los pies en la Tierra. Porque sí. si bien... Bueno, en EBE estaban detrás de un, de un extraterrestre... Lo que sea. Pero es como que todo esto podría pasar... Por fuera de la ciencia ficción, digamos. Claro.
1: Como decía en José Chung. ¿Te acordás? José Chang, perdón. Eh, la ciencia ficción no ficción.
2: Claro. Non-fiction science fiction. Y hablando
1: de José Chang... Eh, ¿Te acordás que en ese capítulo... Eh, hablábamos de... O sea, en ese capítulo de Aguantin Mulder, Hablábamos... De que eh, Mulder, era raro el final del capítulo porque Mulder decía How the hell should I know? ¿Qué sí. Y yo qué carajo sé? Y nosotros decíamos, qué raro Mulder diciendo que no sabe algo Y en este capítulo en What Wired, él dice en un momento eh, Scully, no sé qué, le pregunta ahí en el hotel y él dice, no sé, no tengo idea O sea, qué puede ser este caso, no sé, no tengo idea, dice
2: Sí, va. Bueno, hay una cosa en, no, en la madera que lo dice. El, el clima
1: es completamente diferente. Pero lo quería traer a colación. Perdón, <risa> perdón. Está perfecto.
2: Pero bueno, ¿qué pasa en, eh, en este hotel? Están ellos viendo estos videos. Se dividen sí. los videos. Hay un detalle que también no sé si será de guión o de dirección que me gustó mucho que como Mulder no tiene muchas ganas de mirarlos o no sé, está medio del culo. Y es Mulder. Y es Mulder. Entonces él tiene una pila de videos. de tipo saca uno y lo deja caer ahí. Sí, todo sí y Scully los tiene todos en pilitas,
1: ordenaditos.
2: Eh, eso me parece un detalle
1: muy lindo. Es un lindo hallazgo tuyo, este, porque la verdad que se me había pasado por alto, pero el contraste entre los dos, cómo almacenan, por sí. decirlo de alguna manera, sus VHS es, está bueno, muy notorio y describe un poco a los personajes. Bueno. Sí,
2: más, más metódica Scully, de hecho bueno, Mulder en un momento dice, ah, yo me voy a dormir. Y le decía, no no quiero terminar de ver quiero terminar el trabajo como decir quiero terminar la temporada antes de irme de viaje
1: claro <risa> <risa> te, juro, te juro que estaba pensando lo mismo eh, te juro bueno viste está muy linda Gillian en este episodio sí la estoy viendo en este preciso momento muy favorecida con la luz del sol entrando por la ventana en su rostro
2: pero bueno eh, se expone a estas cintas que no sabemos qué tienen o si tienen algo si tienen algo que ver con con la locura esta, que la, la ¿cómo era? La demencia, videodemencia. Videodemencia. Eh, me encanta. <ríe> me encanta el nombre en castellano.
1: ducomni también está muy pintón, ¿eh?
2: Sí, están lindos, están preciosos.
1: ¿Te incomodo con mis comentarios superficiales? No. Bueno.
2: Sí nos hemos pasado capturas de... ¿De, de, de, de Molder de desnudo? Visto, de, o sea, no, de Molder, School, y decimos, mira qué linda que está, miradle
1: Sí, bueno, a mí no me gusta cuando me mandas esos eh, eh, deepfakes.
2: Ese no soy <ríe> yo. Ese no soy yo, amigo. Pero bueno, pasa algo que se expone a esta videodemencia y empieza a escuchar la voz, que, que es una voz que no se termina de definir.
1: Es la de Molder.
2: Pero es rara, es tiene algo raro y, y que empieza a hablar, ella empieza a escuchar como que eh, está hablando con alguien sobre ella y sobre la investigación sí, y sobre se, los videos. porque se
1: escucha en un momento que creo que él dice: No, no, ella no sabe. La colorada esta no sabe nada. <risa> Entonces, esta que después nos va a traicionar y se va a ir a Netflix no sabe
2: ahora arranca lo que para mí es la mejor parte del episodio que es la paranoia de Scully porque arranca escuchando esto raro se empieza a poner medio incómoda y viene va a buscar hielo viste que eso lo hacen todo el tiempo siempre que necesitan que es, sacan del es gratis sí bueno pero, pero para la gente
1: del hotel debe ser pero no es que vos podés ir de tu casa pasar por ahí agarrás hielo
2: pero se llenan las cubetas esas yo no la veo tampoco tomando agua helada todo el tiempo ¿Para qué usan tanto ¿Para qué está oliego?
1: tomando un whisky eh, en un momento, parece? ¿Pues Tiene como el vasito, ¿no? Ese Sería raro igual. Sí, un poco
2: profesional. Lo, 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 lo ¿Ya nos me metemos decía? con la tradición de Mulder? Y yo creo que sí.
1: Ya estamos ahí. Yo no me di cuenta y ya estoy en el medio del callejón.
2: Estamos en bueno, el medio del estacionamiento.
1: Es buena la escena. Es muy buena.
2: Es buena la escena. Yo creo que es, es perturbadora si te pones el lugar de ella
1: es porque... tremendo si le en el lugar de ella yo termino en posición fetal llorando ahí al costado <risa> de, la, de la hielera
2: porque está como muy relajado Mulder incluso como en un momento se ríe como muy compinch sí. con el ah, decir, muy... algo,
1: algo de eso o sea la escena esta que estamos diciendo por si ustedes no lo ven hace mucho que no lo ven este capítulo Cosa que está muy mal usted lo tienen que volver a mirar antes de escuchar este podcast
2: sí, va a ver una vez por año este
1: episodio escoli como decía Christian iba a agarrar el, el hielo y cuando va a agarrar el hielo que está hay un, una heladera gigante ahí en el estacionamiento escucha algunas voces no sé qué mira a través de o sea de como en una esquinita no saca, saca la cabeza abre esos ojos así gigantes que hace esta señorita mira y ve que hay un auto estacionado en el estacionamiento donde está Mulder hay alguien más atrás que no se llega a identificar quién es y está Mulder con el fumador claro está Mulder con el fumador el fumador fumando.
2: Habría sido genial que fuera Luis Cardinal, a lo que estoy pensando por las acusaciones que le tire después de Scully.
1: Este, pero es que había terminado. Se había ido para arriba, Luis Cardinal.
2: Ah, es cierto, bueno, pero está flayando.
1: Chupadura, yo. amigo. Y entonces está Molder ahí con el fumador. Esto sería la The Ultimate Betrayal, uh -huh. dirían en, en Washington, ¿no? La, la, la traición o sea, más grande. Dealers. Claro. La traición más grande de toda la historia. Mira, justo. Yo creo que este monitor que tenemos acá es inteligente porque. Cada vez que hablamos de algo pasa, lo vemos ahí. Y Molder está ahí como riéndose, como muy compinche, muy amigo del fumador. Y es más, le da un VHS.
2: Claro, Molder dice, no, no, no voy a mirar más los VHS, no hay nada ahí. Es sí, o, a, y... o había
1: alquilado duro de matar tres. Y, y se, se la estaba, pasar. claro. No, todavía no había salido la tres, me parece. No, la no, dos, ponele. Sí. ¿Te gusta la dos? No sé si las vi mucho. Las fui a ver al cine. Mirá, el día, del de, avión. el día de mi cumpleaños, me llevó mi tío Eduardo. Mirá, capo puedo. Cinéfilo, de guacho, ¿eh? O sé sea que me agarró una duda mirando esta escena, Christian. Esta. Si cuando vi el episodio por primera vez, dudé o no dudé de Mulder. Me, y, y me dio un poco de angustia no, no poder viajar en el tiempo y, y tener una experiencia extracorporal. Out of body. Yo calculo que no, justamente por el tema de las risas de Mulder. Porque es muy impropio de él eso.
2: Sí, yo la verdad que no, no recuerdo. Eh, es de los primeros episodios que vi, así que... Y no, no, imagínate no tenía demasiado calado el personaje de Molder y podía medio pasar cualquier cosa. ¿Te imaginas si
1: pones el tercer capítulo que miras. Uf. sí, Sería... Este era un hijo de puta.
2: <risa> Sería complicado. Después abusan demasiado de eso. Hay un episodio de la quinta temporada que
1: tiene un... No, nah, sí. ella es imposible. A... Sí, sí, sí. A veces esas cosas ya me, me molestan, ¿viste? Igual acá me da la sensación de como que no hay un intento muy serio de hacerte creer que puede estar existiendo lo que ella está mirando o viendo, ¿no? Eh, de hecho... Al otro día, eh, ella va y le revisa el cenicero del auto sí. y está más limpio que un cero kilómetro, ¿no? O sea.
2: Sí, yo creo que es más una excusa al guión en todo sentido en este episodio como para decir, bueno, vamos a generar un momento de tensión terrible sí. porque eso sí lo logra, me parece. La, 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 la escena está muy bien sí, filmada. Sí.
1: Y e ella está muy mal. Sí, ella, Y lo trata, y, y
2: haciendo que está mal.
1: Eh, sí, sí, sí. Gran actriz. Este, es muy incómodo el trato de Scully hacia Mulder, ¿no? Que siempre, digamos, tienen... Va, sí, siempre sí, sí, no, sí, en general sabe, tiene, como en muy gener incómoda. Claro. Sí, sí. Sí, te genera incomodidad a vos que ellos dos, ella está incómoda, Mulder como que no, no entiende mucho, ¿no? Como, no,
2: me gusta Porque momento, no hizo nada además. Más adelante en la que es la escena que yo elijo como escena favorita, que tipo ya es re evidente cuando dice, "¿Si ¿Sí, te pasa algo?" Claro. <risa> como que nunca tienen esas interacciones no, no, no. humanas, digamos, ¿viste? sí, sí, Como... de,
1: de seres humanos normales. Sí, sí, sí. ¿Avanzamos?
2: Avancemos, por favor.
1: Terror suburbano, dice nuestro guión
2: <risa> Sí, bueno, hay un segundo asesinato. Eh, una, la mujer esta que decíamos que mata a John Gillitz Sí. Eh, una, una muy linda escena.
1: Que hace, asesina a un tipo que estaba en una maca un paraguaya perro. con un perro jugando, un perro rubio, ¿no?
2: Sí. Porque piensa que es el marido que está con una...
1: Con una, una rubia. rubia, sí. No. Igual, ya que hablamos de terror suburbano, está bueno esto, yo, eh, y esto sí me acuerdo que me pasó, y ahora te voy a decir por qué, mirando este capítulo por primera vez, en aquel sábado que en mi cabeza es eh, era muy gris, esto de que era como que vos ves este capítulo, ¿no? Y ves un tipo subiéndose a un operario de una empresa de cable... Uh -huh. En el momento de la explosión del cable, al menos acá en Argentina, en Estados Unidos, entiendo que ya era algo que tenía unos cuantos años. Se como
2: tanto, fueron los
1: noventa, Como invadiéndote sí. a, a, a tu hogar, digamos, uh -huh. en cierta manera, a través de la señal del cable, ¿no? Porque este, estos tipos ponían una especie de codificador, un filtro, en, el, en, en, en los palos estos de, que se usa para cosas de, que tienen tensión eléctrica, bla, bla, bla. Postes. Sí. Postes, postes de luz. Sí. Y a mí lo que me pasó, Cristian, esto quería llegar... Eh, yo en esa época, eh, tu compañero de Podcast X era muy futbolero. Mirá. Y había que pagar para mirar el fútbol por cable, como ahora.
2: O comprabas el codificado en calle Florida, si no.
1: Que fue lo que hizo tu compañero de Podcast <risa> X. Y era muy similar al que muestran acá en un momento. Mirá. Y como que me hizo dudar un poco, ¿viste cómo dije estos? ¿Te mm. meterán algo? Bueno... Por ahora no maté a nadie, así que calculo que no.
2: Sí, hay una algo que a mí me hizo acordar a otro episodio, a dos episodios en realidad, por un lado...
1: ¿Dos nada más? Ah, Sí, eh.
2: pero bueno, como muy muy evidentes. Por un lado, este el camión, porque bueno, se agrega un nuevo personaje a la, a la fórmula que es este técnico del cable, digamos. Camioneta. Una combi, eh, la, estamos, claro.
1: la estamos viendo acá en, en el monitor inteligente.
2: Eh, pero me hizo acordar al tren de el, el Cold Opening de 731, de claro. Isai, perdón, digo. Sí, sí, sí. Esta idea de que hay algo súper habitual que te cruzas un montón de veces en la calle y que nunca vas a pensar que tiene adentro una cosa que puede disparar instintos asesinos en, en cualquiera. Claro, no, más vale. Y después también el hecho de eh, alguien cambiando una cosita, un decodificador. Me hizo pensar en el, el LSD que le ponían el agua a molde de la Sasi. una cosa muy parecida también, algo que te metían sí, ahí sí, en sí. El medio del flujo de algo que consumís todo el tiempo. Sí,
1: que es el agua corriente, ¿no? Claro, digamos, el sí. agua
2: o el cable. <ríe> y, y un tipo en un camioncito que venía a cambiarlo para, para cagarte la vida.
1: Sí. Yo no terminé de entender muy bien. Porque el tipo, digamos, fue. O sea, el, el el segundo operario, o sea que en ah, realidad fue el mismo. O sacando. La segunda vez, claro, eso, viste, no entendí. Eh, sí, Parecería que estaría poniendo, o, o se dio cuenta que lo iba a venir Molder y se fue corriendo, no sé.
2: En la escena. En la primera escena ya se ve el camión, no le dan bola, pero ya se ve el camión de fondo. Yo, para mí, es como que Vos echas
1: camión, pero es una camioneta.
2: ¿eh? Sí, una combi, una traje. Sí. Llega, o sea, el, el movimiento que hace es después. De, de que ocurren los asesinatos Para mí es como que llegan a borrar las huellas Y el tipo este, estaba por subir Cuando lo ve a Molder sí, y, sí. y se dispara y, y Molder no llega a alcanzar eh, La camioneta uh -huh. no sé si Para mí la camioneta es una pickup Una chata, por eso
1: Si yo te digo, te voy a arreglar un camión Y llego con eso más a decir, <risa> Esto no, esto <risa> no es un camión, ¿dónde está el Scania? Claro,
2: claro bueno, pasa que
1: y bueno, y bueno, y bueno, amigo. Y bueno.
2: Pero para mí están como queriendo limpiar las huellas, pero no llegar. Así como Molder no va a sí. llegar después. Sí, sí, sí. Bueno, a, 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 a conseguir las a, pruebas que necesita. A
1: exponerlos. En, bueno, en este episodio hubiera venido muy bien el agente Pendrel. Uh -huh. Y Scully lo quiso forzar a que aparezca Pendrel. Sí. Pero eh, Mulder no quiso saber nada y ya me da un poco de pena, por, por Pendrel, ¿no?
2: Mulder hace algo que hace muchas veces, en realidad, que es esto de no, 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 yo me ocupo de no, no decirle a Scully lo que va a hacer.
1: Se hace el misterioso.
2: Se hace el misterioso y por lo general a Scully le chupa un huevo, pero acá como está re loquita de ver la, la, la
1: sí, no, claro.
2: es nada, se le activa toda la paranoia y dice, ¿a dónde está yendo este y dónde va a ir?
1: Y bueno, hablando, hablando de paranoia y paranoicos, de Lone Gunman, ¿no? Los Pistoleros solitarios
2: Exactamente. Eh, que yo creo que igual que... O sea, Pendrel quizás habría llegado a algún tipo de conclusión.
1: Pistolero solitario, justo en el momento que estamos nosotros grabando esto, sería un buen título para una nota de la actualidad sociopolítica argentina. Sí, ya quedó descartado. Ya quedó de modé. Claro. Sí, duró poco. Como, como <ríe> la temporada de los Long Island.
2: El pistolero solitario, el, que en realidad es, es como una una traducción medio rara porque el Long Gunman no sé si lo hemos dicho creo que cuando hablamos de EB lo dijimos eh, es eh, la teoría de que Harvey Oswald el asesino de, de JFK FK, actuó solo claro. es el tirador solitario claro. pero bueno pistolero solitario es como que el llanero solitario es como medio rara la traducción porque no hay una traducción sí, bueno. fiel que, que, que sea pero bien, pistolero solitario está bien en realidad pero pistolero a mí se me, me, me pienso en cowboy ah bueno sí y a eso me lleva el llanero solitario
1: claro no habría que decir el disparador claro el tirador para el mí tirador, tirador el tirador solitario bueno
2: eh, descubren que hay algo que venía en esa señal porque sí. empiezan a hacer sus pruebas porque Mulder les lleva ese decodificador que es una cosa que es muy loca que y yo no sé yo lo descubrí en, cuando estaba en la secundaria Epa. que el VHS volviendo al VHS el VHS grababa cosas que no nos dábamos cuenta que estábamos grabando yo me acuerdo.
1: Revelaciones con Christian Ponce.
2: No, pero mirá, el ejemplo, porque acá, justamente, el tipo este grababa el noticiero y sin querer también grababa la, la señal esa oculta de mensaje subliminal que, que descubren los Long Gunmen. Sí. Y a mí me pasó de grabar South Park de, de la tele en un momento cuando estábamos no sé, en cuarto año de secundaria. Llevar, como decíamos, el VHS a la casa de un amigo. Ay, qué
1: joven que soy. Estaba en cuarto año de la secundaria. <risa> todavía no la había terminado
2: Vos también hiciste cuarto año la secundaria. Sí, momento. pero cuando yo
1: miré ese par ya había terminado la secundaria y todavía ni había llegado acá. Qué viejo que
2: estoy. No. Llevarlo a la casa de un amigo y que de pronto, en la casa de un amigo, porque tenía un televisor más moderno, aparecieran las closed captions, que eran los subtítulos
1: ah, que vos, yo no tenía. Entonces, claro, grababa algo que vos no veías en la pantalla.
2: Claro, la información estaba en Llegaba. la señal. El cassette la registraba y la grababa.
1: Sí, o sea pero que... Pero yo
2: sí. no tenía closed caption... porque yo tenía un televisor que habíamos comprado para el Mundial 86 y este amigo tenía...
1: Tenía ya el del 90, claro. claro. Este se es, había comprado el del 94.
2: Eh, entonces, bueno, acá lo que pasa es eso.
1: Sí, no sabía eso que acabas de decir, ¿no? Lindo dato. Mira. No le importa a nadie, pero a nosotros <risa> dos sí, y eso es lo que importa. Es la... Mira la bomba que tiro acá, el debate que armo. A ver. Es la aparición de los Lone Gunmen. Más madura hasta este momento Para mí, sin duda Porque viste que siempre aparecen y como casi que ridiculizados mm -hmm. Acá no Sí Es como serio, viste como tres tipos que investigan tú Te ponen el osciloscopio, mirá tuki -tuki. Sí, puede
2: ser que, que no haya ningún Chiste o, o manera de mostrarlos Como más loquitos de lo que son Ni bien llega
1: Mulder, le tira un chistecito Pero es un segundo, nada más Y sigue, no ni me acuerdo Pero es algo, es algo muy, muy pasajero No... No tiene. No, no, no está esa cosa de. Que, que yo la verdad no había notado, pero en, la, en las primeras eh, apariciones de los Long Gunmen. Se burlan bastante de ellos. Casi que eh, le hacen bullying, imagínate. te diría. Y, y Scully, sí.
2: Igual ni hablar de los últimos años, que ya son directamente bueno, bueno, bueno. los chiflados Claro. Y nos centramos de un dato muy importante en esta escena, porque ellos lo que dicen, sí. lo que determinan es que. Hay algo en la señal del color, que es lo sí. que afecta a la gente. Polémica,
1: polémico el dato. ¿eh?
2: Y Mulder, que en, en un red con la, acomodar todo lo que vimos hasta ahora, dice. Ah, no, claro, a mí no me afecta porque soy daltónico.
1: Sí, daltónico de. No sé, Colorblind. Sí, pero es que en algún momento en la traducción.
2: Les muestra la corbata. Yo soy, viste, como dice, yo soy daltónico. Le muestra la corbata sí. como diciendo. Pero ¿no eso... ven que tengo una corbata verde y era roja, capaz.
1: Claro, es que. Eh, yo no me acuerdo si es en la traducción del DVD que dice como que es de eh, es daltónico de rojo y verde.
2: Es que eso es el daltonismo. O sea, que. No hay otro tipo de. Yo creo que es, es lo más común eso, que se te mezclen los colores.
1: No, sí, eso sí, pero digo, eh, me parece pero que. Particularmente
2: diferente esos colores.
1: Esos dos, el o sea, rojo y el yo, verde.
2: Eh, te, te, tuve. te tenía un amigo con el que hice la, la facultad y trabajamos juntos. Que nada. Supongo que a cada persona a la que él en algún momento le decía, soy daltónico, le, le empezamos a decir, ¿esto qué colores? Y esto claro. colores, y duraba un rato hasta que, bueno.
1: por pibe, ¿no? Claro.
2: pasa no, que Yo, justo... como cuando digo que no siento olor y me dice, pero nada, 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 ¿sentís nada?
1: No vamos a hacer chistes, comentarios, ni no, nada. Pero es una realidad. Bueno, pero está bien. Ahora, ¿te tomaría el FBI siendo daltónico? Pues es un peligro, ¿eh?
2: Bueno, es lo que pasaba en, en, me acuerdo en pequeña Miss Sunshine, ¿la viste esa película?
1: Little Miss Sunshine. Sí,
2: la película del personaje de Paul Dano se daba cuenta de que era daltonico y su sueño era ser piloto de avión y no le iban a tomar. Pobre. Igual Mulder viste entró medio por, por la, las calificaciones que tenía en Oxford. Sí, bueno. Yo no sé si pero para. Pero Después tiene que salir a la calle. No,
1: para perfilar sí, pero para salir a, a cazar bichos extraterrestres. Y después está la pregunta, ¿cómo le ve el pelo a Scully, por ejemplo? Eso me lo preguntaba vale. alguien en el blog. <risa> en el blog me dice, ¿cómo le ve el pelo? Mirá. Ese es un problema. ¿Y la sangre verde de los aliens, cómo la ve?
2: Mirá, claro, por ahí no se daría cuenta que ¿Eh? son aliens o no. Claro. claramente que burbujea un poco. Sí,
1: o si se, se empieza a destruir sus ojos, ahí dice, ah, esta sangre es tóxica. Cosas para pensar, ¿no? Uh -huh. <risa> en, en nuestro avión dice Se siente está llegando Millennium. Y mi anotación debajo de eso es Momento drogadicto de Christian.
2: No, bueno, no me pero... acuerdo de
1: qué hablabas, pero a ver. Eh. <risa> igual, ¿sabes cómo, te la, ¿sabes cómo te la remo?
2: No, 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 es una pavada. Igual, volví
1: a Millennium, te conté. Sí, te conté. Me, me contaste que viste sí,
2: Roosters y Owls. Sí, sí, volví, y volví a
1: Millennium no y, y, vuelvo, y vuelvo, y vuelvo, y vuelvo.
2: Gran serie. Pero bueno, lo que pasa... ¿No, ¿no te diste cuenta qué que, que hay de Millennium en estos episodios? A ver... <risa> eh, en la banda de sonido, en la música de Mark Snow, varias veces
1: se escuchan
2: los tambores de Millennium, los que abrían ah, cada episodio. Ah, no,
1: no, no. No. Los... no, no me di cuenta. Perdón. No. Eh, ¿Cómo, ¿cómo se llamaban?
2: Doom Drums.
1: No, no, no. Claro, los tambores de la perdición. Uh -huh. No, El no, dum, no. Dum. Claro. ¿Qué El qué violín. Qué serie,
2: qué serie. Aguante Frank. Se viene Aguante Frank. Cuando terminemos aguante eh, esto cómo es yo lo
1: la, la haría pero tiene que ser un, un mini una miniserie de podcast no puedes hacer imagínate hacer 24 capítulos de la primera temporada y si de ya Millennium no 24 capítulos bueno de, pero de así, así, así así hagas 12 sí si son la, la primera temporada son todos iguales es un Salvo asesino serial un asesino, serial un asesino serial un asesino serial un asesino serial un asesino Vamos se... a
2: hacer un, un seleccionado de último
1: bueno en 5 años lo hablamos dale, dale. Ya mencionábamos que este capítulo tiene algunas eh, referencias cinéfilas, ¿no? Uh -huh. Todos los hombres del presidente, la conversación. la conversación. Yo recomiendo más la conversación por una cuestión... ¿Te gustó más? No, no pero no por eso, porque me parece que es una película 100.000 veces más fácil de ver. Todos los hombres del presidente hay que verla con una hoja en blanco, dos asistentes, 10, 12 lápices, viromes, marcadores de colores, para ir haciendo un croquis con todos los nombres que se mencionan en la película.
2: Yo no estoy de acuerdo y ah, siento bueno. que... Bueno, bueno. No importan los nombres. Ellos tienen que conseguir algo y, y lo consiguen
1: o no. Me volví loco con esa película, no en el buen sentido. Igual la voy a volver a mirar. Preferentemente más temprano porque también estaba con unas complicaciones de o soporíferas, sea, no por la película, sino porque X estaba muy cansada.
2: A mí lo que me pasó, yo es una película que vi varias veces, la vi por, por código X, obviamente, porque eh, Chris Carter siempre la mencionaba como una de sus principales influencias. Me acuerdo de verla de chico, de quedar cautivado, pero no entender nada.
1: Eso me Después... pasó a mí, pero a los cuarenta y pico.
2: Claro. Y, y una de las... No sé, una no sé hace cuánto... pues La, la, la veo bastante, pero una de las últimas veces que la vi... Fue, mientras escribía Historia del Oculto, que había leído un libro que era un manual de investigación periodística. Me contaste, sí. Y ahí de pronto es como que entendí todo lo que estaban haciendo bueno, y pero la, la disfruté de una manera diferente. Distinta, claro. Bueno,
1: pero si hay que leer un libro para llegar a ese nah, nivel bueno, de disfrute.
2: distinto. Digo. Pero es como decir los expedientes X ahora que estamos viendo más el tema de, de la dirección y eso. Sí. Igual lo disfrutás.
1: No, seguro, pero... ¿De
2: Post te gusta? ¿La viste la de Spielberg?
1: Sí, no, me gustó.
2: ¿Cuál te gustaba más? ¿Todos los hombres del presidente o...?
1: No, no, no sé. No, ninguna de las dos me gustó. No, te soy sincero. Si querés te miento y te digo que soy fanático. <risa> y te, te voy a decir algo que te va a poner incómodo. Me gustó 100.000 veces más Historia de lo oculto que Todos los hombres del presidente. Pero bueno, también es un poco lo lindo de la vida, que cada uno tenga opiniones diferentes y respetarnos entre todos, ¿no? <risa> <risa> Scully eh, se da la fuga, amigo. Scully, Scully se da la fuga, Scolly parta. Se va encontrar una
2: pavada igual. ¡Opa! <ríe> no, que me acordé cuando... Cuando Scolly se pone a desarmar todo el departamento y empieza a buscar eh, micrófonos. Sí. Eh, yo me acordé cuando era chico... Cuando ya tenía 15 años, más o menos 14 años, <ríe> pero era, era más chico que ahora. Sacaba las tapitas de la, de la luz donde están los... Sí, los y mirabás. No, y metía cosas. ¿Ah? Metía tipo pedacitos de papel así. cosas para... que es muy peligroso eso,
1: sí. ¿no? Eso no lo hagan en sus hogares. Sí, sí, de sí. verdad. ¿eh?
2: Y después, bueno, pasaban los días y les sacaba y decía, ah, mirá, acá.
1: No se metió nadie 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 sacó el papelito que yo No, pus. no,
2: como que el papelito era un micrófono. Yo mismo ah, me lo plantaba para. Jugar.
1: Pasaba...
2: Pasaba tardes muy solitarias en casa.
1: Iba, sí. No. <risa> 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 Te decía, Cristian, Scully pasa de cero a a 100 en un segundo sí. medio impropio de ella pero bueno igual
2: hay una escena en la que vemos esa evolución que es el llamado telefónico con Mulder que es lo que decía hace un rato de que Mulder le dice estás bien que ya escucha el click está
1: bien, yo digo de 0 a 100 en el sentido de que no, no, que escucha ruidos que se le acercan a su habitación le golpean la puerta o no sé qué y ella ya desenfunde y empieza los tiros. A eso sí. me refiero. Que no, no es no es propio de ella. Es la verdad. Verbal. No está mal. ella. está No es ella. No es ella. No es ella. No es ella. No es, claro, es eh, ella. Este, bueno, uh -huh. eh, no es ella. No es ella. No es ella. No
2: es ella.
1: No es ella. 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 No es No es ella. No y viene de Avatar. ¿viste? Como que está dice, como, ya estamos en el final de temporada, yo ya la pasé. ¿Está viudo o no? ¿O está
2: divorciado sí, o no? Sí, no
1: sabemos. Aparentemente no, pero sí, sí, no. Complicado. Eh, Mulder acude a X. Ahí
2: viene la escena que decía que me encanta. Sí. Que pone la, la X y se pone a picar la pelota en un segundo piso. me parece. Que... Va, el, el departamento es 42. 42. Tengo Calculamos, que ser
1: el sería el cuarto. Yo viví en un cuarto piso en una Mirá. época.
2: ¿Te gustaría vivir en el tercero y ser el vecino abajo de Molder? Para nada.
1: Para nada, que abren para las nada, de puertas, hecho,
2: las patadas. No,
1: no, para nada, para nada. En todo caso, quisiera estar arriba.
2: No, no quiero espoñar, no, pero ¿qué pasa? No, es verdad,
1: bueno. Bueno, enfrente. Mejor enfrente así tengo... Eh, estoy en la primera fila para observar eventos muy trágicos en algún momento. Este... El tema es que mientras Mother está picando a la pelota Y esperando por X X no aparece Igual lo, lo esperó un minuto y medio, ¿no? O sea, sí. dale, va a esperar un poquito más Llaman a los Long Gunmen ¿Sí? Que tienen novedades Que tienen novedades, claro Entonces, eh, después lo, cuando está con los Long Gunmen ¿Por qué digo lo de los Long Gunmen? Porque mientras está con los Long Gunmen Recibe otro llamado
2: Ahí es cuando sale lo del altonismo En ese
1: segundo encuentro Claro los llaman por teléfono otra vez
2: terrible ese llamado
1: y sí. le dicen eh, tenés que venir a hacer algo los longamers no entienden nada y Molder dice tengo que ir a reconocer un cadáver
2: una anciana se arrojó a las vías del tren en Villalú me hace acordar esperando la carroza esa escena bueno no, a mí no pero no, no, son o sea, los vos zapatos sí. de Scully
1: y este te
2: gusta esperando la carroza ¿no?
1: Sí, en una época fui muy fanático al nivel de saber todos los diálogos Y cuando después empecé a ver que gente que no respeto para nada estaba en la misma sintonía Me bajé un poco No,
2: no, no, no hay que hacer eso
1: Pero hace poco, yo te lo conté, hace poco estaba cocinando sí. Y la puse de fondo, eh, esperando la carroza Y dije, qué bien escrita, o sea, sin mirarla, la tenía en el celular mm -hmm. está creo que estaba en YouTube Y dije, qué buen guión, amigo volviendo. Entonces cuando Mulder va a a reconocer el, el cuerpo de Scully, eh, pasan muchas cosas.
2: Aparece el, el informante el nuevo informante que ah, le dice vení, vení que te quiero mostrar una cosa.
1: Sí, un intercambio raro. Está bueno que sea en un estacionamiento el estacionamiento siempre sí. te suma dos tres puntos a la, a la, la compra, presidente Y bueno, sí. Pero es raro eh, cuando es un intercambio muy corto con el con el informante este, el, el, el ayudante de DX podríamos decir, que cuando el tipo se empieza a ir, Mulder le pega una patadita al auto. Sí.
2: ¿Viste? Bueno, son, son esos detalles de Robbo me parece, como que.
1: Pero no, no es una, tipo, pum, no, no, flor toma. de patada, una patadita, como Gil. el tipo, no, no, tomate. <risa>
2: Salí de acá.
1: Y el tipo se va, yo creo que en la vida real sí, se baja dice. y le mete un tiro, sí. Mínimo. Pero en una
2: esquina acá de. Cayo y Corrientes era un quilombo terrible.
1: Debe ser. Entiendo que es una esquina muy concurrida esa, pero no, no conozco la zona.
2: Una, eh, una vez leí que si dejas un bebé ah, en bueno. un carrito en la esquina de Cayo y Corrientes, eh, tipo media hora por la contaminación que hay se muere. Tipo media hora un bebé ahí en la esquina. No debe ser verdad. Ah, qué Espero es <risa> como... que sea
1: mentira. Por <risa> <risa> si no, pobre gente, ¿cómo vive ahí?
2: Tipo lo, la, la, uno, un empleado de Sibals lleva... A, claro.
1: A la ah, claro, dice es la esquina de Sibals. Claro, Mira, exactamente.
2: Eh, bueno. Me hizo acordar este momento a una cosa que ha pasado varias veces, que es eh, el deber o su, su para, 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 Este Scully, podcast es
1: muy disperso, volvamos. Sí. Entonces, ¿Qué te hace acordar a eso? Me Lo de Mulder acordar. yendo a, a Mulder
2: yendo a ver qué pasa con Scully? si está muerto o no, y el tipo sí. este que le dice, vení que te voy a mostrar un plato volador que tengo en el patio. Ah, sí. Entonces, esta situación de... No le dice eso.
1: No, no, dice, no... te
2: vamos a decir una cosa acá desde el caso. Pero me hizo acordar que ha pasado, que yo cuando en One Bread Scully está internada
1: y Melissa. y
2: Melissa le dice vení sí. y Molder está esperando que vayan unos tipos para matarlos también. <risa> es como que esta, esta cosa de lo que quiero hacer, pero lo que tengo que hacer por mi compañera claro me gusta cuando pasa eso.
1: y la que conclusión. Él tiene que
2: decidir y que finalmente se va por lo humano siempre, por Scully.
1: Claro, Scully Uber alles, dirían en Alemania. no Ajá. este Bueno, entonces va va la Molder eh, va, la molde, va la, a la morgue <risa> Y tiene que reconocer el cadáver. Que él quiere ser el que levanta la persiana para ver el cadáver. ¿Viste que el, el tipo de, de la morgue le dice: ¿Lo hago yo? No, no, déjame a mí. Sí. Bueno, no era, no era Scully, no era. por suerte. Gracias la a Dios. Fuera de, gracias a Dios no era. La muestran no era
2: fuera de, de foco y, y pa, podría ser.
1: Era parecida, ¿eh? Parecía. Así. Sí, sí. Eh, yo te pregunto a vos como guionista, Cristian. ¿No hubiera sido como un poquito más creíble y provechoso en vez de. Querer hacerte creer que Scully podía estar muerta, cosa que ya sabemos que no va a suceder en la tercera temporada, ni siquiera es el final de temporada. No hubiera sido mejor que digan hay una persona que, con la misma descripción física que está internada porque está sufrió un accidente y eso yo me lo hubiera creído tipo con múltiples eh, quebraduras, qué sé yo, algo así, porque ya la vimos allá internada, muy sí. mal de salud. ¿No hubiera funcionado mejor? Aunque sea por 10 segundos nos podríamos haber creído que le había pasado algo serio a Scully.
2: Sí, yo creo que hay una diferencia y no sé qué es lo que, que buscaban el guionista, los guionistas, que una cosa es lo que pretenden que crea el espectador y otra cosa lo que quieren que crea el personaje para hacerlo atravesar por un arco interesante, porque
1: nosotros... ¿Pero no, se hubiera preocupado menos Mulder si le decían es, tiene 16 fracturas?
2: Sí, para mí es distinto. Para mí no, es obviamente distinto. prefiero tenga
1: 16 fracturas que se muera una persona, por supuesto que sí. Pero digo, si eh, nadie se va a creer que podía estar muerta, salvo Mulder...
2: Por eso, no, 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 no sé a qué apuntaban los guionistas. Para mí... Eh, bueno,
1: apunten mejor, hermano.
2: Para mí funciona re bien la, la ah, se... escena por la... Por todo, es como lo bueno. que decíamos Disculpame, déjame terminar de hablar Porque si tiras la pelota <risa> espera que vaya a buscarla Perdón. Eh, para mí es, es lo mismo que en el estacionamiento Sabemos que Mulder no la va a traicionar Pero el impacto que vemos que tiene Esa situación en Scully Y la manera que está mostrado está buenísimo Y acá me parece que pasa igual Es mi opinión Como decimos, es mi opinión no yo, sé si hay cuarta temporada,
1: ¿eh? yo, digo eso, <risa> yo digo eso. Yo digo eso. Yo digo mi opinión.
2: Respetame. Así, esta frase. Porque La escuché hace poco para calmar en un podcast viejo. ¿Y, y, me y yo decía de respetame? Sí, ¿Y sí, me sí. respetaste? No, nunca. Qué es feo. la base de nuestra
0: relación. Qué feo. Queridos aguantes, creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso contrario, volveré a implantarle un chip a la Agente Scully, Y si es necesario, raptaré nuevamente a la hermana del Agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su aporte. Elvin, lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí, continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso.
1: Seguimos con nuestro guión, Cristian El primer clímax Escoli climax. armada y peligrosa
2: Escoli armada y peligrosa Es una cosa que Arman vamos a ver, Angels. que ya hemos visto Y que vamos a volver a ver Esto de Mulder y Escoli enfrentados A los tiros Sí. Eh, porque uno está medio loquito, uno de los dos
1: Sí, lo vimos en Anasazi lo vimos Pero en con, los y... roles con los roles invertidos
2: ¿Qué opinas de los roles invertidos? ¿En general? ¿Sí? Están, están bien, son interesantes le dan variedad al, al asunto. A las relaciones humanas. Sí.
1: Bien. Bueno, muy bien actuado ¿sí? Sí. El, 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 la escena esta en donde Scully eh, lo tiene a punta de pistola a Fox Mulder y su madre metida ahí en el medio, no uh -huh. la madre de Margaret Scully. Sí.
2: Hay, hay una cuestión que, sí. que para mí es, es importante, que hay como... O sea, ella siente que Scully, eh, que Mulder la traicionó, eh, y eso tiene dos dos cosas, por un lado lo primero que me generaba era la cuestión de eh, me forcé por tener tu confianza Molder y me doy cuenta de que no la tengo entonces de una manera como un fracaso por el lado de ella que ya hemos visto y hemos dicho que como que siempre quiere la aprobación de estos personajes
1: de poder, de
2: poder sí. ya sea su padre sean los profesores en, en, en la facultad y ahora Molder pero después se despacha con una frase que yo no me la esperaba que, que es lógica igual, no, no es una locura ni mucho menos, pero que dice vos estás con la gente que me hizo todo esto que me está pasando. y ahí que ella... me mostró que mató a mi hermana y que me puso esta porquería en la nuca.
1: No, es que claro, ahí ella le tira todo el, el currículum de desgracias. Uh -huh. O sea por... que es más
2: mitológico que la antigua Grecia este, claro,
1: este episodio. Eh, o sea, le tira todo el currículum, eh, todo el historial, digamos, de, de, de sus pesares. De sus pesares que son todas cosas que le sucedieron por estar al lado de Mulder, que era algo que habíamos hablado cuando analizamos Quagmire.
2: Pasa que, perdón, no es lo mismo decir esto me pasa por estar, estar a tu con lado. vos y por creer en tu, tu cruzada, lucha, eh. Eh, que decir, no, vos estás con los tipos que me hicieron esto. Vos sos un garca, vos estuviste con el fumador en el los, auto, entonces trabajas con él. Lo lleva un peldaño más arriba, claro.
1: eso. Sí, pero la base es la misma, ¿no? digamos O sea, por eso... Eh, pasa
2: que una cosa es cuando, como... Haber sido bueno, no como un daño hoy, ¿eh? colateral o por <risa> la negligencia de Mulder, que eso hasta te diría que, que, que es así. Y otra cosa es que él activamente no, te haya acabado. Claro,
1: bueno, obviamente, obviamente. Pero yo creo que vuelve a dejar en evidencia lo peligroso de, de andar con Mulder. Viste esa frase, yo sé con los bueyes que arro. Uh -huh. Bueno, ar, no. arar con Mulder es muy peligroso.
2: Hay una serie que. No que, por que... él en sí,
1: sino por las cosas con las que se mete él.
2: Claro. Sí, y bueno, las cosas a las que arrastra a su, a su compañera. Hay una serie que seguramente no viste y que tampoco vas a ver nunca, pero que juega con esto, que es Doctor Who, una serie inglesa. No,
1: odio a los ingleses, que nos devuelvan las maludas.
2: <risa> que, que varias veces ha jugado con esta idea, porque es un personaje de un extraterrestre que suele tener compañeros humanos y que van a aventuras re locas, pero los compañeros generalmente terminan mal. Es una serie que es para chicos, pero que es muy trágica. Claro. Y que varias veces el, el personaje del Doctor se ha eh, cuestionado esto de... Yo quiero a los humanos y, y tengo sí, esta sí. relación con, Pero realmente lo estoy llevando al muere sí. cada vez que, que elijo un nuevo
1: compañero. Una cosa, porque no quiero ser ingrato, yo. A mí me cae muy mal la madre de Scully, Margaret. Sí. Pero en esta escena se pone la 10, hay que decirlo. ¿eh? O sea, es la heroína de, de, las, de la escena esa. Sí. Yo creo que si no era por ella, Mulder hubiera terminado con tres o cuatro tiros en el pecho. Porque uh -huh. Scully estaba sacadísima apuntándolo y ella es la que él, la quiebra en cierta manera a Scully para que vuelva a la realidad y se dé cuenta que Mulder eh, sigue siendo Mulder y no es un traidor hijo de remin putas.
2: Sí, a esta altura, de, después como que yo creo que ahí crece una animosidad entre, entre Margaret y Mulder, pero a esta altura todavía lo banca, me parece. No,
1: no, a esta altura es, es del club de fan de Mulder, Margaret. No, <risa> hablando que... en serio, y tiene sentido porque Mulder, cuando la, uh, la secuestran a Scully en la segunda temporada... Eh, ellos... ¿Te acordás que Margaret ya le había hecho la lápida a Scully sí. ya, ya la estaban enterrando prácticamente. Y bueno, él... Eh, queda como que él logró que ella vuelva. Mm -hmm. En realidad sabemos que no, es, no fue por Mulder. Que volvió... Igual,
2: cada vez que llama por teléfono Mulder a Margaret... Agarrate,
1: la... ¿eh? No, no. Si lo tiene registrado el número, <risa> mamita, no lo atiendo.
2: Yo creo igual que también le puso toda la onda a Margaret eh, para que la hija jamón, no vaya presa. y nada, y no quería que le dejaran en todas las paredes porque
1: esto transcurre en la casa de Margaret. Sí, la casa parecía bastante linda. Sí. Propiedad El... grande, eh. <risa> 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 Quiero una Bueno, una eh, investigación vida de un militar. ¿Y tanta plata con los militares? ¿Y Unidos, que no sí? están por amor al arte. No. Al arte no, a la patria. <risa> por amor a, al, al Nada tiro. más lejos del arte. Eh
2: pero bueno, logra convencerla, entre Mulder y Margaret la convencen, Scully se desarma y queda abrazada con la madre, y después la próxima vez que la vemos directamente ya está internada y está con una vergüenza, está colorada el pelo y la cara. Scully. Todo
1: igual, sí. Una cosa, el bien actuado el llamado de Mulder a, a Margaret, bien Margaret, que es, es, la, es la esposa era, de R.W. La mujer, la mujer, la esposa es horrible. Es dice? el
2: grillete que lo, <risa> que lo ata, que bueno, él es el director de... decimos de, productor de la serie y director de los primeros y últimos y últimos episodios. Juan
1: Brett también ahí en el Claro. Medio. Y una cosa que pensaba, que viste siempre hablábamos que Mulder y Scully son como personajes bastante fríos, o al menos fríos de nuestra visión latina, que nosotros tenemos la sangre Damos muy, muy caliente, nos toqueteamos, todo. Ellos no son así, siempre decimos eso y, y como que son poco demostrativos de sus sentimientos hasta que colapsan y ahí no queda otra y bueno, sí. Ahí, ahí sí. Pero Scully cuando las papas arden, cuando llegan sus peores momentos, recurre a la madre. ¿Te diste cuenta? Mm -hmm. O sea que al final, viste, sacó cosita italiana de la mamá, sigue estando. Sí, 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 sí. sí. Quería decir eso, nada más. No, me no, parece, si estabas me parece esperando muy... una gran conclusión, no llegó. No, no, pero me parece muy bien. Bueno, eh algo que sucede en este capítulo es, este, es la existencia de algo que se conoce como la casa segura de safe house
2: claro, porque un concepto
1: con el que yo no estaba muy relacionado hasta antes de que vos entres en mi vida Ajá. no de forma personal sino a través de la pantalla de un televisor así que primero que nada me gustaría si puedes hablar mínimamente no te pido una masterclass del concepto de casa segura pues yo calculo que la mayoría de la gente no está tan familiarizada con este concepto y digo esto porque en tu película Historia del Oculto se habla de una casa segura.
2: Sí, es... Eh, o es... de varias, en realidad, ¿no? No. Eh... O hay una sola. Pasa que en Historia del Oculto está la casa segura donde se están guareciendo lo, los productores del programa. Sí. Pero a su vez las casas de
1: los... Son... Del de de bando de enfrente.
2: Spoilers. Pero bueno, es una cosa muy de, del, del cine de espionaje de la realidad, en realidad, que son casas eh, que están alquiladas para encuentros furtivos, para, para aguantaderos. Si tenés que quedarte claro. en Berlín Oriental porque no pudiste zafar, bueno, tenés un lugar donde ir a pasar la noche.
1: Claro. Okay. Sabemos que acá hay un lugar que todavía eh, los servicios de inteligencia, por decirlo de alguna manera, o, o del bando contrario, no sabe que existe esta claro. guarida nuestra.
2: Claro. Okay. Y acá el, el, segun, el último bloque, porque lo que decías... Eh, titulamos el primer clímax al encuentro entre Molder y Scully Que en otro cualquier otro episodio habría sido el último bloque. Claro, acá no. Acá lo resuelven en el tercero y el último tiene que ver con esta casa segura que es el lugar donde bueno, era, era va, el, va, van a poder toda la carne del asador. Sí, es el
1: lugar donde se, se ve que se, tenían que se podían encontrar, se tenían que encontrar. El, el tipo del cable, que, el que se subía a los postes. Sí, de cable guy. The, claro. <ríe> el tipo ese.
2: Y el médico... Que era un médico trucho, el que lo había atendido al primer asesino.
1: Claro, que eh. lo que había hecho el tipo era que sabiendo que le estaban dando las señales estas, las imágenes estas, que lo iban a exacerbar, sí. a salir a, a matar, además le daban eh, anfetaminas, ¿era? No, anfetaminas no. Eh,
2: Sí, una, una, unas drogas que bueno
1: le da unas drogas que o sea lo iba a potenciar más todavía. Claro. Mulder descubre que eso está mal porque lo habla con, un, con la médica que atiende a Scully cuando Scully queda internada.
2: Sí, que, que, que es una cosa como que una suposición de él y le dice, che, y esto qué no nada claro.
1: La bueno, entonces nada y que... ahí
2: arranca el, el trabajo eh, detectivesco, como pocas veces vemos que dice Efectivo, bueno,
1: a ver, a 100% sí. y rápido ¿eh? así taca taca taca.
2: Dice dónde está el tipo este no está más bueno. Eh, ahí hay como una cosa medio de suerte porque justo tiene la, los, los fósforos del hotel y le dice, este es el teléfono que, que él había marcado como eh, el teléfono de contacto le dicen que sí, se da cuenta de que es el mismo hotel donde estaban quedando Molder y Scully sí. o sea, él y Scully ahí es cuando yo digo, la voz que escucha Scully al principio que ella supone que es de Molder que dice, no, ella no sabe nada todavía. ¿No será que el, el médico este estaba al lado de la habitación de ellos y era a él a quien escuchaba? Pues, ¿No sería a él al a que quien ve, vio con el fumador?
1: Yo creo que sí. Ojota, ¿eh? Te felicito, te quiero dar la mano, la gente no nos ve, pero nos damos pero la nos mano. La dimos. ¿Te gustó el guante negro?
2: Sí, medio me, me dio un poco de impresión el, al tacto. Bueno, cosa que pasa. Eh, eh, ecológico, ¿eh? Sí, 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 claro. Pero bueno, va al hotel. Le pide al, al, al. No sé, el encargado del hotel, bueno, ¿con quién estuvo hablando? Pásame la lista. Pásame la lista y ahí creo que lo llama Dani, ¿no? Y le dice, sí. dame la dirección de esto y ahí llega la casa segura. Sí. Que justo llega en el momento que se empieza a reunir esta gente. Sí. Y, se, y están esperando a alguien, que no sabemos quién es. Claro. Porque el del cable le dice al doctor, no, ya viene, ya viene. Sí. ¿Estás seguro que va en el pollo? No, <risa> <risa> quédate tranquilo. tranquila. Que
1: tranquila, caíste con buena gente acá. Y. ¿Quién llega? Llega, X. llega X. Los mata a todos. Se pudre el rancho. Molder es testigo de esto. Este. Gran escena. ¿Sí?
2: Me, medio caliente es X, porque le dice: Tendría que haber llegado antes. Porque lo, lo que hace es. Te, te di ventaja. Claro. X, lo, lo que vemos es que. Viste, hemos hablado de si trabaja para el sindicato o no trabaja. Yo lo que entiendo es que tiene algunas. Eh, situaciones a cargo, pero que como un tipo bastante violento y que no le, le hace asco a las armas, es un tipo que lo tiene como para limpiar
1: escenas escenas,
2: sí. y, y medio que le dice, bueno, tenías que haber llegado antes de que los mate, para hacerles preguntas para, pero bueno, no, yo no, no puedo seguir perdiendo tiempo y, y ahí me una pelea Mulder medio pavo, ahí como le, le recrimina cosas y X y, y le dice
1: yo más no puedo hacer Yo creo que es momento de spoilar un poquito si no viste más que, o sea, si no viste más que a, más adelante de este capítulo, volvé en un minutito
2: y adelanta. Yo creo que vamos a hablar más de miedo. Bueno,
1: volvé en dos minutos, no sé, arriesgate, locura. Momento de spoiler, la discusión entre ellos dos, donde Mulder le dice a X, tipo, o sea, medio lo trata de cagón, ¿no? Como nunca te jugás, no sé qué, esto que el otro... Eh, termina siendo premonitoria Porque ya sabemos el final de X ¿No? Es muy breve este, Lo cual me lleva a pensar que Ya estaba decidido que iba a suceder eso
2: Sí, yo creo que sí Y además si, si X estaba pensando en irse a hacer el A-Hit Es
1: que antes no quise decir nada por eso Pero ahora, ahora, <risa> ahora que estamos en el espacio seguro En nuestra casa segura <risa> lo digo Porque como el tipo estaba muy metido con esa serie como que dijeron, bueno, listo, hasta acá llegó X y uh -huh. se baja. Lo cual me da mucha pena porque era un personaje que me encantaba y que por una cuestión de producción y eso no haya podido seguir. Y que encima después la otra serie termina saliendo mucho más tarde. Uh -huh. En el 99 salió la otra serie.
2: Pero bueno, permite la entrada después de Marita Covarrubias, que es esto que yo decía de, del informante este: el paraguán. Sí, sí. Claro. La Padawan en este Sí. Caso. sí. ¿Cuánta gente había en contra de la, de la proyecto, colonización sí, claro, sí. O sea, Llega a haber una quinta columna que nunca conocimos.
1: Claro, claro. ¿Salimos de la safe house? Dale.
2: ¡Vuelvan! <risa> Pero bueno, X mata a todo el mundo. Sí. Mulder le dice, sos cagón y no tenés huevo. <risa> y, y, y X se va. X se va. Y empieza a terminar el episodio
1: empieza a terminar el episodio, lo vemos como tratando de llegar a un cierre no? Mulder en la oficina de Skinner uh -huh. mintiéndole a todos sí, Mulder, o sea, a pesar de llevarse muy mal y tener una relación muy tensa con X mantiene el pacto y lo protege yo no sé si lo protege o
2: especula lo... un poco, porque bueno, lo que hace es
1: pero vos también dudas de Mulder, todos dudan de Mulder
2: yo lo que yo digo no es eh. En el informe que le entrega a Skinner Y que le, le, me imagino Por la reacción que tiene Scully Que es lo que le cuenta Scully también eh, Dice, no, yo llegué y ya estaban muertos Obvia completamente la, la, la aparición de X Entonces
1: Lo está protegiendo, Christian
2: Pero No, sí, sí, no, no pasa nada no, El tema no es por qué lo hace, sino qué es lo que hace Me gusta, que es medio como irónico El hecho de que todo el episodio te, te muestran a Scully desconfiando de Mulder y uno dice, no tiene por qué desconfiar de Mulder. Y acá te dicen, ah, bueno, Mulder hay cosas que no le cuenta a Scully.
1: Tal vez se la contó después cuando salieron de la oficina. Qué <risas> sé yo, no lo sé. Sí, posiblemente no se lo haya contado. Pero esta escena termina con una última frase de Mulder sobre X, hablando de X, que dice... Skinner le pregunta a quién si sabe quién los mató y él dice, sigue siendo un sujeto desconocido. Uh -huh. Y queda ahí. Sí. Hagamos un asterisco ahí, ¿ok? Avanzamos. Okay. Avanzamos a la última escena. Gran última escena. Que empieza con X, el informante de Mulder, caminando por un callejón. Uh -huh. Muy film noir, ¿no? Todo oscurito, con las el, alcantarillas. El suelo mojado para que yo, las luces. Sí, yo vi esa escena y la festejé como un gol en una final de un mundial. Ajá. Eh, leí a Steven Williams, el actor que hace de X, que hacía, eh, que estuvieron dos horas filmando esa caminata por el callejón hasta que quede como quería Rob Bowman. Bueno, pero para y la escena de él Dale, de Kubrick, la escena de él dentro del auto, Sí. media hora nada más.
2: Y sí, porque no 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 no. Pero, pero para él no, no había demasiado riesgo bueno, de la dirección Eran planos.
1: Vos decís eso, pero para él para X y para este X que tenés acá delante tuyo nos llamó mucho la atención que una escena que dura 10 veces menos que la otra y que simplemente era un tipo caminando por un callejón. Pero qué
2: plano, ya lo dijiste pero vos. Pero qué
1: plano, amigo mío. Este Lleve tres veces más que un gran diálogo dentro del auto entre X y el fumador. Lo cual confirma algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo atrás que X trabaja para el fumador. Uh -huh. Y acá lo vemos ya explícitamente, ¿no? No quedan dudas. ¿Viste esa frase, ver para creer? Bueno, uh -huh. listo. Acá... 100% vemos para creer y X trabaja para
2: el fumador. Igual hay como una gran tensión porque no sabes, se están mintiendo los dos para mí porque el fumador dice, che, ¿y el informante de Molder? No, sí, lo, lo matamos. ¿Y, ¿Y quién le informaba a ese? Ah, no, no sé, es como, yo siento y yo siento que el fumador sabe re sabe que es. y yo
1: me da la sensación de que también me, igual me, me, me generan dudas porque eh, por ejemplo eh, X le dice como que a, al, al informante suyo no, o sea no dice que era mi informante pero dice al, al que violó las normas de seguridad digamos del sindicato que ya lo eliminaron es verdad que lo eliminaron y si es así lo eliminó el mismo
2: yo creo que lo eliminó el mismo yo creo que cuando le dijo che me haces un favor hoy a la noche sí. ya sabía que lo iba a terminar matando
1: eh, bueno puede ser pero algo muy lindo de esta escena es que cuando el fumador le pregunta, bueno, ¿y quién era el informante de ese informante que, que mataste? X La respuesta honesta hubiera sido, soy yo, obviamente, y ahí, sí. y, ahí, <risa> y ahí empezaron a los tiros. Para no decir eso, X dice, esa persona sigue siendo desconocida. En, ah, lo que dijo Mulder. En inglés, that person remains unknown, que es, no es exactamente igual, pero es una frase muy similar a lo que había dicho Mulder hablando de X no lo había notado simetría uh -huh. que dice uh -huh. el maestro Faretta nos quedan dos cositas por delante y después ya cerramos este episodio nosotros dijimos que nos recuerda a este, a, este, a este pero pasamos por alto algo a propósito porque lo queríamos hablar ahora al final es muy similar la idea de base con Blood Sí. de la segunda temporada escrito Glenn Morgan y James Wong, un sobre una idea de Darren Morgan, Darren Morgan. O sea, Dary Morgan sigue con su legado, ¿no? Por eso es el número uno. Eh, bueno, entonces, es la secuela de Blood. Arranca por la derecha el genio del cine mundial, Christian Ponce.
2: Hay, para, para mí, más que una secuela, es una remake en varios puntos. Porque, sí. por, Pero más que nada porque no se hacen cargo de que pasó eso. Y una cosa que pasa mucho en los Spendex X, como que dicen, nada, eh, un tulpa, por ejemplo. ¿Un qué? Un tulpa.
1: ¿Qué carajo es eso?
2: Un tulpa es un personaje que aparece por lo menos en dos episodios. Eh, aparece en Arcadia y aparece en Home Again. En la, en la sexta y eh, décima temporada respectivamente. Y es como que cada vez eh, dijeran, ah, es la primera vez. Nunca, nunca vimos o hablamos de, de un tulpa. Y acá pasa lo mismo. Es como que dicen, no, el gobierno está haciendo algo para transformar a la gente en asesina. Y nadie dice, ah, como es en ese caso hace dos años.
1: Eso es un error. Y te voy a decir por qué. Porque además Mulder, siempre que van a llegar... Bueno, siempre no, pero muchas veces que llega un caso nuevo... Sí, se
2: acuerda de ¿se acuerda una gente de... que leyó hace tres
1: años. Claro, no, porque en el 56 hubo un vampiro que se pintaba una cresta en la cabeza. Nada, dale. O sea, ¿por qué ahora no dijo? ¿Te acordás que hace un año...? Y además
2: funciona prácticamente igual. Porque es un disparador dentro de eh, electrodomésticos, digamos... Que te dispara las ansiedades, las fobias y te lleva a sí. asesinar. Entonces, sí, sí. por eso lo siento más como una remake que como una secuela, porque si fuera secuela, harían acusa recibo de eso. Incluso hay un momento que creo que es cuando está con, con The Long Gunman, que se pueden a, a hablar de, de mensajes subliminales en general y ponen medio los mismos ejemplos que habían puesto en Blood que la la, la la idea tradicional de los, de, de los mensajes subliminales de que la música que te ponen en los supermercados es para que no robes sí. o sexo en pantalla.
1: Sí. Acá lo que tiene este capítulo, a diferencia de Blood, es que... Es como, como...
2: cuando hablamos nosotros que yo te cuento lo mismo un montón de veces.
1: <risa> eh, no, como que intentaron meter, y yo calculo que esto puede tener que ver con el hecho de que seguramente la idea original del episodio era de Matt Beck, el encargado de... Los efectos visuales, todo eso que dijimos, como que se intenta meter algo de. como una crítica a la televisión del momento. Uh -huh. este, que hoy en día tal vez se. está más vinculada con videojuegos y esas cosas. Uh -huh. Que está siempre la duda de si lo que ves te influencia, ¿no? O si en realidad es que sos, ya sos un loco de remate de entrada y eso tal vez te. Bueno, en te el puede... octavo lo
2: hacen con Meryl Manson, ¿no? ¿te
1: En Pedoclas. Bueno, sí, casi basado en hechos reales, uh -huh. podríamos decir, ¿no? Porque lo de Columbine, eh, los, la, el shooting ese de Columbine, este, tiroteo, ¿no? Sí. ¿Cómo eh, estamos con, el, con el, Sí, es que con yo, el yo quiero quisiera llegar a la comunidad latina eh, <risa> norteamericana. Bueno, nada. Eh, y acá X, viste como que, como que le dice, o sea, le dice a Molder en un momento, ¿usted qué se piensa? ¿Que se iban a detener en, en, en hacer todo esto para que vos compres algo? O influenciarte con pavadas, ¿no? O sea, acá van por el control mental, uh -huh. que si me pongo conspiranoico lo puedo llegar hasta a relacionar con la colonización. Uh -huh. Porque qué, manera, qué mejor manera de colonizar si vos podés mandarle mensajes a la gente para que hagan lo que vos querés.
2: Eh, varias veces hemos hablado de los eh, cómics de... Right de Joe Harris de los Dependency que son los que se editaron acá y esto que voy a comentar la ahora la
1: temporada 10 que después quedó medio rara porque después hubo una temporada 10 de la claro. serie sí.
2: eh, y esto llegó y también Ibrea quedó rara la, la temporada 10 pues no la publicó entera pero este sí llegó a salir este cómic hay una especie de precuela a, a esta historia
1: ¿a, a Wet Wired o a Blood?
2: Eh, a los dos técnicamente ah. porque es, es como el origen de X le... y es una situación en la que hay un experimento muy similar que lo combinan con el control de pureza y con el cáncer negro, y es el, 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 la historia de origen de X. Y tiene que ver con este tipo de cosas de, eh, bueno, usemos a, 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 al, a los civiles como
1: asesinos. ¿Y eso quedó canon? Es una discusión muy larga, lo hablamos otro día mejor. ¿Te vale. parece? Entonces, yo eh, tenemos una cosita por delante. Siento que este capítulo fue muy extenso contra, miedo con, que, contra que mi teoría. Corto. Yo dije, capaz que queda corta <risa> Nunca. Bueno, eh, hay una teoría a cargo de una persona. Tocayo tuyo. Chris. ¿Tendrá yeah, algo Hampton. que ver eso? Mm, mm. No sé. Chris Knowles. Chris Knowles. ¿Quién es?
2: Es eh, coautor de un libro muy lindo, muy grandote, que ¿Qué se libro? llama The Complete X-Files Behind the Series The Myths and The Movies. Es un libro que salió al mismo tiempo que salía I Want to Believe. ¿Lo tenés? Lo tengo. Después salió una actualización con seis páginas más de la décima temporada. Y después para anunciar, dijeron, nada, no, ya fue. Claro,
1: ya está. ¿Quién lo va a ah, comprar?
2: Y el tipo este tiene una teoría eh, que es medio tipo de la mía de los universos paralelos.
1: Sí, que pero, para quien no sabe, tu teoría está en YouTube. YouTube. En, 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 ¿qué es, ¿En qué canal está? ¿en el, ¿El tuyo o el de No, Cristian Ponce. Bueno.
2: Pero bueno, yo no, la, yo no creo realmente esa teoría, pero él sí cree la de
1: él. Igual tu teoría, al lado de la teoría de él, es un juego de niños. <risa> Y te, digo, y te digo una cosa, y no lo digo porque estés acá. ¿Te gusta más, más, más mi teoría? 50.000 veces más que la de él. Así que esto que va a decir Cristian ahora, Cristian no está de acuerdo. Simplemente lo trae como para que ustedes estén al tanto de que hay gente que está diciendo estas cosas. Yo tampoco estoy de acuerdo.
2: Eh, sí, pero bueno, yo creo que. Igual está es, bueno, es
1: divertido Es ver interesante
2: una teoría. Eh, en tanto. Nada, como muchas de las teorías que tiramos nosotros acá, que quizás no son así, pero que son nuestro punto de vista y que nada ya la, la serie la vimos 4 millones de veces y está bueno que surjan nuevas miradas lo que dice chris Knowles básicamente y está reconvencido de esto es que lo que vemos a lo largo de la serie todos los Defenders x es un experimento de mk ultra que era esto que tiene que ver justamente con este episodio que es eh, programar asesinos
1: pero es, es algo antiguo esto.
2: Sí, 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 es algo que, que hizo Aracía, que también mezclaba un poco de experimentos con LSD, con, con poderes psíquicos y qué sé yo.
1: Que debe ser ¿Sesentas?
2: Y 60. Y 60-70, sí. sí. Y lo que propone él es que la, la, el sujeto de experimento de este, de este experimento, justamente de Mega son Molder y Scully, que serían asesinos programados como una especie de Sleeper Cells. Por el gobierno para eliminar anomalías y las anomalías salieron los monstruos de Wick. Entonces, por eso hay un, un ratio tan bajo de arrestos porque Molder y Scully estarían programados para matar a Tooms, para matar a y que todos estos personajes, todos estos mutantes serían experimentos del gobierno que salieron mal. Esta teoría eh, justificaría y por eso lo tenemos a colación ahora mismo sí. el hecho de que se repita tantas veces. Eh, y especialmente hacia finales de temporada, un episodio en que uno de los dos agentes está pasado de rosca y termina loquito. sí Lo tenemos en Anastasia lo tenemos ahora, lo vamos a tener en Demons, lo vamos a tener en eh, Field Trip, eh, cosas raras que pasan cerca del dentro, final de la temporada. Claro, y dentro de la cabeza de Mulder y Scully, que dice, eh, dice este Chris Knowles que serían momentos en los que estas células dormidas llegan al tope de la presión mental y de alguna manera hay que resetearlos para que sigan funcionando. Claro. Yo de vuelta, la verdad que no, no me creo esto ni un poco. Eso te... seguro porque el chabón Parabalmo, lo que es interesante es que el tipo escribió este libro. Sí. Él tuvo contacto con todo el equipo, porque es un libro que tiene entrevistas, qué sé yo. Me, me causa gracia porque es como un poco como. Viste, lo, lo ha dicho mucha gente que, que ha trabajado en radio, que de un punto u otro se le aparece un loquito y le dice, Vos me hablas a mí directamente. Claro. Y él está convencido de que Chris Carter en entrevistas como que le da la razón. Y que él le ha preguntado y que Chris Carter no le dice ni que sí ni que no, pero es obvio que le está diciendo que sí. Es un tipo que <ríe> bordea la, la psicosis medio como... Un video demente, una sí. video demencia. Yo,
1: yo creo que si Chris habría que leer las entrevistas esas que él dice, sí. ¿no? Y habría que confiar en que las desgrabaciones son exactamente lo que, es, lo que le di, respondió. Pero si ese fuera el caso, yo creo que Chris Carter... Porque últimamente estuve leyendo varias cosas escuchándolo. A mí me parece que a él siempre le gusta jugar con eh, dejarte creer lo que vos querés creer, uh -huh. ¿viste? O sí, sea, sí, si sí, vos vas ah, si y le decís, para mí Mulder vive en el obelisco y él te va a.
2: Dale, yo te aviso, tipo le
1: el, sí, el bebé. Este, <risa> te va a decir, y bueno, a él le gustan las alturas y por qué no podría vivir ahí arriba, ¿viste? Uh -huh. Sí, sí. Bueno, les mandamos un gran saludo a Chris Knowles.
2: Sí, sí, si quieren escuchar esto en más detalle, eh, él suele estar invitado en este podcast que se llama The Excast. Y, y hay un par de episodios en medio que le, le dijeron, dale, dale.
0: <ríe> como, uh.
2: yo, yo siento que un par de veces como que él, porque lo he escuchado, él siempre estaba como en, en los episodios mitológicos. Y tiraba, no, un día les tengo que mandar mi teoría, un día, bueno. Y creo que es el de Field Trip, a finales de la sexta, que le dijeron, dale, 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 amigo. Tenés dos horas para decir lo que sí, quieras. Sí, sí, sí. Bueno,
1: Cristian, eh, vamos a parar de hablar un poquito nosotros. Los dejamos hablar a ellos. ¿Escenas favoritas? ¿Escenas favoritas?
2: Mi escena favorita, cuando van a hablar porque es una conversación telefónica, eh, comenté un par de veces esta escena mientras transcurría el podcast, sí. es el momento ya que Scully está muy paranoica y eh, habla con Mulder por teléfono. Mulder, ¿dónde estás?
0: Iba a llamarte. Voy para allá. Tal vez tengas razón, Scully. En parte creo que están introduciendo una señal foránea en los hogares de esas personas a través de sus televisores. Scully, me escuchas? Así es Creo que están haciendo una prueba Scully, escuchaste lo que dije?
1: ¿Ya lo analizaron? Sí Hablé con el agente Penroll, dijo que no fuiste a verlo
0: No se lo llevé a Penroll
1: ¿Dónde estuviste?
0: Te lo diré cuando consiga una línea en tierra, sí Ya hemos tratado con esas personas y sabemos de lo que son capaces
1: ¿Qué fue eso? ¿Qué? Eso, ese ruido.
0: Scully, ¿te sientes bien?
1: Molder. Mulder, ¿quién está escuchando?
0: Scully, voy para allá. Si sí, no salgas de ahí.
1: Bien, y mi escena favorita es en la casa segura cuando llega Molder. Un segundo después de que X haya este, matado a dos tipos. Y o sea, ustedes, si por si hace mucho que no, no lo miran, el capítulo, eh, lo van a escuchar a, a Mulder hablando con X. Tengan en cuenta que mientras ellos hablan, entre ellos dos hay dos cadáveres en el piso. Y no solo eso, sino que X eh, va limpiando las huellas y sí, le sí, va sí. poniendo la pistola con la que mató a los dos. Mientras habla. Se la va poniendo en la mano a uno de los tipos Y Mulder, un agente del FBI Mira cómo todo esto sucede
0: Destruyeron la evidencia Le dijeron que eso pasaría Usted lo decidió Yo no sabía que trabajaba para usted No tuve alternativa, me vigilaban de cerca No arriesgué comprometer mi persona ¿Por qué los mató si quería que los descubriera? Esas fueron mis órdenes, agente Mulder Solo esperaba que usted lo descubriera primero ¿Descubrir qué? ¿Lo que hacían? ¿Manipular el comportamiento? ¿Alterar el poder de decidir qué comprar o por quién votar? ¿Cree que bastará con el comercio y la política? ¿Dónde terminará esto? Ahí falló usted, agente Molder. No me culpe a mí, maldito rastrero. Usted me implicó en esta situación porque no tuvo coraje para revelar la verdad. ¿Se siente mejor? ¡Es un cobarde! Trabaja en las sombras, me da información incompleta esperando que arme el rompecabezas. Me hace arriesgar la vida. Arriesgó la vida de mi compañera y usted nunca arriesga la suya. Esta vez no escapará. Está arriesgando su vida ahora. Usted falló. Este es su éxito. ¿Asesinarme? La verdad es que... Me necesita gente, Molder.
1: Bueno, tenemos que cerrar con la tablita, como siempre, Cristian. Cortito y al pie. Molder. Sí. Yo le puse un 9. Hace todo bien, ¿sí? salvo esto de llegar a tiempo. Pero bueno, también si hubiera llegado a tiempo y exponía todo, toda la conspiración esta se terminaba la serie y no calculo que no iba a tener mucha gracia y tal vez Scully podría haber colaborado un poquito, ¿no?
2: Eh, sí, yo uh -huh. también le puse un 9. Ah, le bien. puse un 9 a los dos. No, no, no. no. Vamos va a tener la misma discusión cada vez que hacemos la tablita. No, pero por, ¿cómo? Yo los califico por cómo funciona el personaje en el episodio. A mí me parece que en las circunstancias en las que está Scully es lógico que, que reaccione así y me parece que está buenísimo y que eso es lo que justifica que exista el episodio me quedé
1: pensando Cristian si la teoría de Chris
2: Knowles sí.
1: fuera cierta sí. imagínate si yo ahora me vuelvo completamente loco porque yo soy parte del experimento también y empiezo a los tiro acá nomás porque estamos llegando al final de una temporada nosotros mm -hmm. también sí. y estoy mirando este capítulo mientras vos hablás
2: Esperemos que no, porque ahora vamos a ir a vos, almorzar
1: O vos también haces lo mismo O vamos a almorzar y empezamos a los tiros ahí en medio del restaurante O
2: por ahí estamos adentro de un, de un Hongo gigante, creyendo que Todo esto es... Mejor ah, spoilers, spoilers Mejor
1: seguimos, ¿no? Sí, bueno, Scully Yo le puse un 6 cinco puntos le pongo Porque cuando empieza el episodio <risa> Entiende más o menos por dónde Puede ir con el tema de los videos La televisión y todo eso Y un punto por no matar a Mulder pero le bajo 4 porque... ¿Te habría gustado que mate a Mulder? No, por supuesto que no. qué estás loco vos. Ah, Hoy pues Mulder sí son... es mi faro en la vida. ¿eh? Bueno. Premio 8 amigo. Se lo doy a X por escándalo. Por escándalo. Le bueno. invito a comer a X.
2: Me imaginé que ibas a, a dárselo a X, así que no me quise repetir. Ah, ¿y a quién se lo das? Se lo di al, al primer loquito. Porque... Porque me, no, me gustó que el tipo... Es como que es, de alguna manera, un justiciero. O sea, no, 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 no no queremos hacer apología de matar eh, gente. Eh, nada. Eh, fíjate Pero, bueno, la, la, la segunda asesina es como que fue por celos, fue a matar al tipo. El tipo, si, si acaso el marido estaba con una rubia en la maca paraguaya, déjalo ser feliz. Ya está, déjalo, no lo mates. Pero acá el tipo estaba convencido de que el que andaba dando vueltas por su casa... Por, por su barrio, era un genocida y sus padres habían estado en campo de concentración entonces el tipo era un poco un, medio un Johnny Smith de, de la zona muerta de Stephen King eh, sí, así que en ese, en ese punto lo, nada me, me cae simpático como mínimo.
1: Bueno, mal que no se lo dite a, a la rubia, el perro rubia
2: No, 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 igual
1: lindo lindo perro. Sí, sí yo soy más del perro de no raza
2: Viste que cuando ella lo imagina no, no sé si te, te pasó eh, el marido de ella, de la segunda asesina, el que está con la rubia en la maca paraguaya, me hizo acordar a Rob Bowman. No,
1: no, no, sé. no me acuerdo la cara, pero. Me hizo acordar. Podría ser. Eh, bueno, lo mejor del episodio, justamente, lo acabas de mencionar para mí, Rob Bowman primero. Uh -huh. Bueno, to toda la onda paranoica me, me gusta mucho. Y. El final, no solo la escena esa eh, de X caminando por ese callejón que me parece para poner un cuadrito, sino además este, el diálogo ese final entre el fumador y X. Sí, pa
2: para mí es, es un episodio que es todo atmósfera. Eh, desde lo narrativo siento que es medio, salvo esta última, este último par de escenas, es medio un grandes éxitos porque pasa un montón de cosas que ya hemos visto. Eh, y no, no, no sé si qué tiene realmente innovador eh, pero me parece que nada, es un gran ejercicio de estilo por parte de Bowman, o sea, lo mismo que dijiste vos lo mejor es, Bowman tiene un ritmo que es tranquilo pero también súper tensionante y es, me parece el modelo de lo que a mí me gustaría que hubiese sido me gustaría que hubiese sido todos los aspectos me parece que está en la línea de One Breath, me parece que está en la línea de EBE episodios que tienen los pies en la tierra, eh, pero que no por eso se quedan cortos en, en paranoia y cosas raras.
1: Bueno, y lo peor lo peor, yo personalmente hubiera jugado un poquito más con el tema este de la traición de Mulder hacia y ¿no? Eh, no sé me parece que se podría haber sacado un poquito más de jugo, o tal vez hacerlo hacerte sospechar un poquito con esto que decía, de, en vez de matar... Sugerir que podría haber muerto a Scully, no sé, sugerir que le podría haber pasado algo muy malo y que no necesariamente fuera la muerte. Y hablando de Scully, en cierta manera, la segunda vez que lo miré, como que me dio la sensación de que se queda un poquito corto con el personaje de Scully. Eh, como que el hecho ese de hacerla desaparecer un tramo de, del episodio es medio raro. Porque, o sea, vos no ves qué está haciendo ella. O sea, por un lado está bueno, pero por el otro lado me parece que. Eh, no sé si fue la decisión más sabia.
2: Pasa que bueno, hay que ver cuánto tiempo podés sostener eso, porque sería ella estando cada vez más paranoica, ponele.
1: Y sí. Es como, es como que tipo se vuelve loca y en un momento desaparece y su paranoia también desaparece porque no, no vemos nada, no sabemos Pero nada. Pero bueno,
2: veníamos diciendo hace un rato que era raro a esta altura que Scully desconfíe de Molder. Sí. No sé, es algo que, por eso no sé cuánto lo podés sostener sin que queda ridículo y que digas, bueno, bueno ya Bueno, pero, está.
1: por ejemplo, tal vez en vez de llamar de la nada, ¿no? Yo le voy a explicar a este muchacho cómo se hace. En vez de llamar, no, hablando en serio, eh, digo, por dar un ejemplo para que se entienda lo que quiero decir. Capaz que hubiese funcionado mejor, me quedó esa sensación de que en vez de de la nada llamar y decir hay una persona que, muerta, puede ser Scully, tal vez mostrarte que ella esté en alguna, en alguna situación peligrosa y después llegue ese llamado. Y entonces, sí. ¿entendés? ¿Qué sé yo? Sí, sí, sí puede ser. Igual, eh, la, sinceramente, y esto sí. lo digo en serio, ¿eh? fue uno de los capítulos que más me costó pensar qué sería lo peor del episodio. Tal vez yo, yo, yo ah. estoy muy quemado porque estamos llegando al final de nuestra pues temporada. Era todo
2: bueno, no porque sea... No, todo no mal, claro, eh.
1: claro. No, no, no. porque es que, que, también decís no. que es lo peor acá. <ríe> no, ahí no me daban los dedos para escribir. No, no. Esto es como que te juro que, no sé, me quedé cinco segundos mirando la pantalla diciendo, ¿qué es lo peor acá?
2: Pasa por eso, me parece que, que es como muy de, de los sentidos. De, de, porque también, si decís que es lo más destacable, es la dirección, pero después, desde el guión. Eh, es un episodio que tiene como una estructura medio rara. Acabamos de decir que el clímax está al final del tercer bloque bueno, y después queda como un epílogo. Sí.
1: Esas cosas a mí me llevan a pensar que Matt Beck escribió más de lo que vos suponés.
2: Ah, que, que, que no haya quedado tan perfecto.
1: No, pero que, que no tenga la estructura esta que tienen casi todos los episodios.
2: Sí, eh, yo, sin spoiler, ya va a llegar el momento. Pero Memento Mori tiene algo de eso también. Y es un capítulo que escribió bueno, John Gillis.
1: Cuando lo vuelva a ver te digo, Rey. <risa> bueno, <risa> eh, lo peor para vos... y Ay, que ya bajamos la persiana. ¿eh?
2: No, no. Eh, <risa> nada, que quizás eh, podría haber sido más contundente desde el guión. Y me habría gustado que, nada, ver... Esto, este estilo, este, esta atmósfera, es un episodio full mitología. Que no queden dudas que es mitológico, que hace un alien dando vueltas. Eh, ahí me volvía loco automáticamente. Y vos fijate que... Vos querías que
1: el bounty hunter sea el que ponía los filtros, los descodificadores. Que sea un gris, directamente. Cabezón ahí <risa> con... Sí, un... sí, sí.
2: <risa> <risa> Nada, pero una, yo, es mi tercer... Eh, bueno, ya cuando llegue el wrap up pero puedo adelantar que es... Puesto número 3 de mis episodios favoritos de la temporada.
1: Bueno. Se viene el rap up, ¿eh? Se viene el rap up. Vamos a rapear. Cristian. llegamos al final. Vamos dos horas de grabación. No sé de cuánto va a quedar esto. En general, cada vez que digo eso, termina quedando exactamente de lo mismo que digo, porque en el medio pasan cosas, así que... Extensísimo. Uh -huh. Pero creo que se lo merecía... Sí. Divagamos un poco, vamos a decir la verdad. Yo creo que divagamos un poco. <risa> También hay que decir que hacía un tiempo que no nos veíamos personalmente.
2: Sí, es más difícil divagar, me parece, por Zoom. Porque no le estamos viendo la cara al otro y claro. sentís que estás en falta. Cuando yo te veo la cara a vos. Y es una cara de dale, sí, me. Habla lo que quieras. <risa> ¿Esa
1: es <risa> la cara que pongo? No, no, no pongo esa cara. Eh, cerramos acá. Dale. ¿Listo? Dale, dale, dale. Vamos a alimentarnos un rato. Y después nosotros seguimos eh. seguimos ustedes en 15 días nos vuelven a escuchar en un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en Llamar
2: aguantemoslo